1: Violeta Isabel, ¡Sí, sí, sí! mi querido Miguel, Gabriel Chávez y por supuesto Martín Rica. ¡Ah! Entonces que los papás los obligaban. Ve a vender tu cara en Televisa. Ve a vender nuestros genes argentinos.
2: Creo que tuve la fortuna y creo que todos tenemos la fortuna de que nuestros papás no cumplieron un sueño a través de nosotros. Totalmente. ¿Dónde han estado?
3: Pues soy cadenero de un table dance. Okay. ¡Ay, te vi! ¡Ya
4: me acuerdo!
3: El momento donde me acordaba de la fama era cuando un compañero de fútbol, no sé, en un vestuario, antes de salir a jugar fútbol, me decía, ¿qué estás haciendo acá? Anoche estaba viendo un video que estabas en el Azteca y que hiciste esto y que sos re famoso. ¿Alguien pudo terminar una carrera? Solo terminé la
5: prepa. Yo soy niño actor primaria trunca. ¡No! <risa> ¿Empezaste a vender hamburguesas? Sí, justo. Intentaron asaltarlo, quiero que sepas. ¡Deme en la
6: <risa> Cuando lo dejas y dejas de ser especial para la gente, ahí sientes un vacío muy cañón. Y empezar a armar de nuevo mi vida, la empecé desde cero. Cuando perdí a mi hijo, perdí todo, incluso el miedo. Y cuando perdí el miedo, fue cuando dije... ¿Qué, qué más tienes, güey? A ti.
1: Pues bueno, un episodio más, uno especial, especial, especial que les hicimos para ustedes porque mucha gente creció y toda su infancia está enmarcada con ellos, con sus novelas, con sus trabajos, con sus canciones, con sus conciertos, con la música, con los finales en el Estadio Azteca, este, verdaderamente hubo una época muy grande de telenovelas infantiles que sigue existiendo, siempre va a haber, pero, pero fue como la época, si hubiera un cine de oro, este sería como la época de oro de las telenovelas qué infantiles. Bonito. qué bonito! ¡Señores, <risa> ¡Señores Daniel Alcá! ¡Violeta Isabel! ¡Ay! ¡Mi querido Jurel! ¡Guau! Chávez! ¡Y por supuesto, Martín Rica! ¡El Papu, ¡Qué bonito verlo! ¡Qué sí, eso... <risa> tín, 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 tín. Oigan, qué lindo. Gracias por invitarnos. No, yo al moría comprar.
5: por venir. Yo también. Y yo moría porque
1: vinieras. Moría. Ah. <risa> Tú también, chaparrito. Qué bueno, yo
4: bueno, que ibas a decir a ti no. Tú no. no, no, pero pues ya estás
2: aquí.
1: No, no, hombre, cómo creen, la verdad, eh, es impresionante lo que lo que pasó, luego uno no se da cuenta de la profundidad y de la importancia de lo que hizo, ¿no? Y más en un trabajo sí. de niños, sí. ¿no? Que, Fabián, te sigo viendo la cara y te sigo viendo como niño. O sea, te sigo <risa> sigo, sigo viendo, siendo miente, un niño. Te, te sigo viendo chiquito. O sea, <risa> te veo así corriendo al rescate.
6: <risa> Estamos igual, de una edad diferente, pero por, por dentro seguimos siendo niños. <risa> oh, ya no nos <risa> vemos igual,
7: ya nos vemos ya bien acabados, <risa> la neta. <risa> ya nos suena las rodillas. rodillas.
1: Habla por ti, ¿eh? La verdad, sí. <risa> yo, yo creo que yo me veo más joven que tú y me llevas, te, te llevo 25 es años. Es que tú eres un sexy, igual, No ¿Qué te
7: puedo decir.
1: <risa> no, hombre, son las operaciones. <risa> Oigan, qué gusto, qué gusto me da estar aquí con ustedes. Y este, eh, fíjate, eso, ahorita que seas de la edad, es interesante porque ¿cuántos años tenían aproximadamente cuando empezaron a trabajar?
2: Yo Todavía tenía cinco. Era... ¿Cinco? Yo años? tenía cinco cuando empecé a trabajar y mi primera telenovela fue a los siete.
7: Okay. Wow, yo tenía seis. Okay. Y mi primera telenovela fue a los ocho. Sí. sí ella estaba.
2: Ay, sí. Ella estaba, ella sabe. Es que a ver, fíjense, nada más para que
1: vayan ubicando de cómo va a estar este programa. Vamos a hablar de las telenovelas que podemos hablar de lo que en la que han estado todos, ¿no? Bueno, por supuesto, cómplices al rescate. Uh -huh. Por supuesto, el diario de Daniela. Claro. Este, díganme más. Eh, atrévete Luz, a, soñar. a ver, atrévete, maría a so Belén. atrévete a soñar. Carita maría de Belén, ángel. Carita de ángel, Luz Clarita. Uh -huh. Este. Y ¿Qué más tengo por ahí? Amigos por siempre. Amigos por siempre. O sea, imagínense nada más. Que vivan los niños. Que vivan los niños.
5: también
1: esto ahí. Código fama. Código fama, claro. ¿Cuál
5: era patito?
1: Atrévete a soñar. Atrévete Pero fíjense lo que dijimos ahorita. O sea, simplemente lo que acabamos de decir en este momento, ya estamos hablando de 15 años de una generación completa que creció con ustedes. Sí. Que los ama y que quiere saber más de ustedes. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están parados ahorita? ¿Dónde pararon se sentaron antes. <risa> Empezamos. Porque ya no son niños. Ya no son niños. Oiga, pues salud. Porque va a estar muy mamá Salud, me parece perfecto. Muy bien. Oiga, nos salud. echamos un brindis. ¿Qué, ¿Qué estás tomando, Fabián? ¿Un whisky? Un whisky. ¿Un whisky? ¿Tequila? tequila, tequila. ¿La envinada?
2: Agua. No tenían vino aquí. No. Dije que es otra
1: cosa. No,
2: al ratito pido.
1: O sea, en su podcast sí se pone súper chachalaca, ¿no? Pero, pero aquí dijo, no, no, no. con ¿no? cosita
5: porque. Sí, no
6: A es que tómate pache sí, Y esas cosas más. Para que. Yo tengo que dar
5: función
6: ¿Para
1: que? No, pasa nada.
2: Ah, ya sacó el vino el productor ah, Aquí está el vino, ¿eh?
1: Oigan, a, a ver cuéntenme hace cuánto no se veían hace cuánto no se veían por ejemplo no sé tú Martín que vives en Argentina y digo sé que viniste hace poco pero de la última vez que los viste hace cuánto cuánto tiempo pasó
3: y por ejemplo a Dani que fue la primera que me encontré cuando vine en el 2019 hacía como 15 años Dani sí, por lo menos 15, 15, 15 años que no nos veíamos pensabas sí. en ella todo el tiempo.
1: ¿Cuándo?
7: ¿Cuándo? ¿En qué momentos?
1: <risa> no,
7: vas a ver unos más interesantes. Claro, claro, claro. En
2: los peores momentos él pensaba, bueno, pero conozco a Daniela y eso fue peor que esto. <risa>
3: no. De 15 años Sí, por lo menos 15, 16 años Porque en el caso mío regresé a mi país Y fue así como que tiré la bomba de humo Para todo esto Y prácticamente ni, ni siquiera contacto Nada, después con las redes Ahí como que me acerqué un poquito Pero de vernos físicamente Fue en Monterrey, estaba en una estación de radio Haciendo promoción de unos conciertos Y de repente se abre una puerta y aparece la niña ah. Y fue muy lindo ¿Y muy qué le dijiste? ¿Quieres ser mi novia? No, ¡Ah! Ni siquiera ahora no. le dije ¡Ah! Muy lindo, ¿Cómo muy lindo.
1: se hizo famosa la frase, no?
2: Sí, es ¿Qué? que fue un final, la verdad. Fue sí. el primer final en vivo que se hizo. Claro. Creo que tuvimos esa fortuna de tener telenovelas sí. muy representativas.
6: Ajá. Y que fueron pocas las que a final de cuentas se hicieron un final en vivo. Y, sí. y tenía mucho la eso, Campo. Las, las, las telenovelas infantiles de Rossi tenían mucho ese sello de sí. terminar. Nosotros con cómplices terminamos en eh, Luis Pirata Fuente en Veracruz. Ajá. Y estuvo padrísimo. Y hasta hubo un
1: desfile, ¿no? Sí. Creo que hubo, sí. creo de sí, antes justo. todo estuvo
6: increíble la ¿Está? verdad es que la gente siempre fue muy eh, maravillosa con nosotros
1: ¿qué se siente ver a una persona 25 años o 15 años después alguien con quien viviste con quien porque solamente ustedes pueden saber la sí. fama que tuvieron de todo lo que experimentaron de repente esa vorágina así de ¿qué es esto? ¿qué locuro? ¿De ¿qué es esto? <risa> así de y todo, y de repente no verlo y volverte a encontrar a esa persona ahora que se encontraron con 15 años de diferencia que
2: es como si hubiéramos puesto pausa y play. Tal cual. La sí, verdad, tal sí, cual, con todos, creo que con todos nos pasó sí, lo mismo, sí. o sea, sí dejamos de vernos mucho tiempo, pero justo lo que dices, eso que compartimos y que vivimos... Es único y es algo que nada más nosotros entendemos y esa química, pues es finalmente como si la primaria, ¿no? O sea, claro. Nos criamos juntos, tal cual.
1: ¿Saben dónde pasa mucho? En los hermanos. Por ejemplo, en los hermanos, cuando tienes una vida complicada o pasó algo fuerte en tu casa o tal, de repente te peleas con tu hermano con tu hermana y de repente dices, a ver, la única persona que sabe y que estuvo ahí sufriendo y con los dolores que vivieron, fueron ustedes dos, son sí, los únicos no, que
5: sí. lo saben. ¿Estás de acuerdo, Violeta? Totalmente de acuerdo. Sí, es como complicado. Muy complicado. Pero a mí me dio mucho gusto que o sea, pudiéramos reencontrarnos, porque sí, en mi caso, con las chicas, con todas las divinas y con todo Atrévete a Soñar, que para mí no fue divertido, para mí fueron de los momentos más complicados de mi vida. Ah, y sí. esto es algo que no había dicho. Este... Porque yo estaba dejando a mi hijo en casa. O sea, yo ya era una señora o una chava de 24 años con un hijo de 6 años. Y mis compañeritas sí tenían 13, tenían 16, tenían 14 años, ¿no? Solamente éramos unos cuantos los que ya teníamos como la misma edad, pero para nada estaban en el mismo mood. Ellos estaban siendo famosos y ya. En mi caso era, para mí, la fama fue súper abrumadora. Entonces, poder encontrarlos ahora, para mí está siendo padrísimo porque puedo disfrutarlos desde otro sitio. Ya no tengo que estar preocupándome, por si comió o no, si le dejé algo o no, si hay que pagar una cuenta o no. O sea, como que estoy disfrutándolo desde otro sitio. Claro. Pero en mi caso, en ese preciso momento, yo sentía el peso de una responsabilidad gigantesca porque además todos los ojos estaban en nosotros. Sí. O sea, el día que yo vi mi cara este eh, chueca en un libro para dibujar en Tepito, dije, esto ya se descontroló.
1: ¿Había? O sea, si ¿sí viste tu cara sí, ¿sí en un libro de por colorear. Supuesto.
5: Claro, en un libro de colorear que decía atrévete a soñar mal hecho. O Al sea, lado del libro vaquero. Haz de <risa> cuenta así, así, te lo juro, fuera de coto. No me Colorea acuerdo. a Antonella. Exactamente. Colorea atre a tus Personajes se atrévete a soñar y ya sabes, era como el, el libro de dibujar pero era con la carita así y la boquita chueca pero dices no o sea si ya llegamos a la piratería en este país es porque de verdad la rompiste es exacto chido. o sea había un montón de cosas que sí en muchos sentidos eran chidas para mí no eran chidas claro sí o sea, ahorita que pude platicar con, con Dani Báñez y así me decía es que tú te freseabas mucho y yo no nena no es que me freseara es que los pequeños momentos que yo tenía le hablaba a mi hijo para saber cómo estaba y si no nos llevaban a hacer unas fotos y si no nos llevaban a grabar la canción nueva. Va. y si no, córrele porque tienes que aprender la nueva coreografía, no, no, que crees son cuatro coreografías, y ya dormiste no me importa, así que, levántate y, o sea, las giras de atrévete a soñar a nosotros no nos llevaron ni maquillaje ni peinado, nada, nos hacíamos cargo nosotros de todo, ¿ah sí? por supuesto, O y sea, cada... sí, hecho. Ay, sí. este, no, o sea literal, nos decían, a ver, somos un montón y necesito que se pongan las pilas, ustedes que han hecho teatro enséñenle a las niñas que no saben entonces fue como de ok entonces aventarte un entrenamiento previo sin poder tener un entrenamiento real sino como que todas fuimos sacándolo como pudimos este pero además dábamos las las, este, las escenas que teníamos que dar eran jornadas larguísimas porque eran treinta y tantas o 40 escenas en un mismo día y no me dejarán mentir todos mis compañeros aquí lo saben eran 40 escenas pero entonces terminaba el día de llamado el viernes y así como terminaba era correr a dar este al avión para subirte medio dormir despertar medio desayunar este correr hacer soundcheck check, regresar medio comer arréglate maquillate como puedas y luego regresa y después afuera eran montonales de filas de personas que nos estaban esperando papás que llevaban horas ahí y me jaloneaban por claro. ti estoy aquí y pobre de ti si sí, te no, vas, vas no a te tomas una foto <risa> conmigo. Pero, pero mientras te están jalando porque ya vas tarde, ¿no? Y es de, perdón, señora. Padre, y señor?
1: en la cabeza tienes, mi hijo? Es. Estás sí. solo. Sobre todo, sí. sí. O sea, el
5: día que yo recibí la llamada de mi mamá o de mi papá, no me acuerdo, que me dijeron, viole. En esa época no había redes sociales. No es como que te podían mandar un video y ya, ¿no? ¿No? Oprende, Omar aprendió a andar en bicicleta. Estábamos en Guadalajara, nunca lo voy a olvidar. Y me aprendió a andar en bicicleta y yo, no me digas. ¿Y cómo le fue? padrísimo, se aventó, se cayó como dos veces, pero está muy bien. ¿Cómo estás, Omar? Mami, ya sé andar en bici. Gracias por mi bici. Te amo, mamá. Bye. Y yo me sentía la peor del mundo porque no, po porque no había estado con mi hijo el día que aprendió a andar en bicicleta. Y como esas te puedo contar otras 40, ¿no? Fue muy padre para mí. Ay, es muy temprano. Ya voy a llorar. Este... Ay. Fue muy padre para mí que vino el concierto de de 2000 es Pop Tour en la arena Ciudad de México. Y mi hijo estaba en el escenario. Digo, mi hijo estaba en el público. Gracias. Ay, perdón. Tranquila. <ríe> mi hijo estaba en el público. Él nunca, me, él nunca me vio en conciertos porque era tan chiquito que a mí me daba mucha, mucha terrible que le fuera a pasar algo o que los fueran a empujar o que te puedes imaginar, ¿no? Le consiguieron el acceso para que estuviera con nosotros abajo. Me dice ve, Violeta, que tienes que tomar una foto. Y yo, sí, ya voy, ¿de qué? Y en eso lo veo entrando. No podía dejar de ver al niño chiquito, pero ahora no. un niño grandote, ¿no? Y me abraza con todo el corazón y me dice, mamá, no inventes, es que, ¿qué pedo con esto? ¿Me puedes explicar? Y yo, mi amor, esto hacía para llevarte a comer a la casa. Y me dice me hubiera encantado explicarle a mi niño de seis años esto que estoy sintiendo hoy. Te amo mucho, mamá. Gracias por todo lo que Ay, has hecho ve por mí. Mi ve También, ve 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 fue de... Hermoso. Yo le debo tanto al público, porque en esa época yo no lo pude disfrutar. Yo no pude decir... ¡Qué chingón! Estamos siendo ¡guau! Wow. No, güey, no, yo no. Para mí era abrumador no poder tener una vida. Claro. Yo quería salir de trabajar, llegar a mi casa y decir, hola, mi amor, soy tu mamá y ya. Era muy difícil, no sabes cuánto. Entonces, ahorita para mí poder estar reencontrándome con todos, porque aparte a todos estos chiquitos los vi en pasillos, tal vez no convivimos en las mismas telenovelas, tal vez no hicimos las misma, eh, los mismos proyectos. Bueno, con Dani y yo estuvimos en obras de teatro juntas, siempre buscando querer hacer cosas juntas, porque es mega talentosa, la admiro muchísimo. Jurem, que tiene un corazón y un alma así, que ilumina donde sea que está. Este señor que para aeropuertos y llega y el público la ama lo ama tanto. Y Fabián con ese carisma y ese gran humor que tiene. Puta, te lo juro, los estoy viendo. Por primera vez estoy viéndolos. Como
1: en la película de Avatar, ¿no? Que dice, te veo. Ajá. O sea, es como, o sea, sí realmente estamos aquí. Ahora sí
5: puedo convivir contigo. Ahora sí puedo disfrutarte. Ahora sí puedo amarte. Ahora sí puedo disfrutar el escenario y decir, ah, huevo, estamos jugando. Porque en esa época, no.
6: Y creo que justo es algo que nos sí. une. Porque eh, yo no trabajé con Jurem cuando estábamos niños, ni con Violeta. Pero tuvimos una infancia muy, muy similar
4: complicada.
6: y complicada en muchos aspectos sí. el reencontrarnos ahora es sentirnos en nuestra pecera
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer archaea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or
4: ¿Ah? Sí, en nuestra misma zona
6: de confort, en nuestra área en nuestra de hermandad, en <risa> nuestra hábitat que si no lo viviste como nosotros no lo vas sí. a entender.
1: Solo ustedes lo pueden sí. entender. Sí. Y, y, y como dices, tú hoy es con otra madurez, en otro momento. ¿Cuántos cuántos años tienen? Yo cuántos años tienes 32 ya. 32, Dani. 35. 35. 35. 37. 35. 37. 38. 34. O sea, son completamente unos adultos, ¿no? O sea, son adultos sí, con toda con toda sí. una vida. Es Pero es cierto
5: una cerveza, por favor. <risa> <risa> pues ahora sí, alcohol. Ahora, una cerveza, ahora te ¿no? sí. la
1: cerveza. Oye, es, o sea, son, son completamente unos adultos, entonces pues es muy interesante ver lo complicado que era. Ahora, eh, a toda la gente que está entrando a la, a la plática y a la entrevista, pues bueno, bienvenidos, la vamos a pasar increíble. Como están viendo, va a ser muy interesante poder platicar. Y antes de pasarme a otro tema o de arrancar con alguna cosa de los inicios de todos estos proyectos y poder platicar con todos, va. Empezando con lo que están diciendo ustedes dos, ¿lo volverían a hacer? O sea, ¿estuvo sí. bien? O sea a pesar de todas las complicaciones, de lo difícil de que te saquen de tu vida de infancia, porque quizá mucha gente está pensando ahorita, pero entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué no renunciaste? ¿Por qué saliste? Voy primero contigo. ¿Lo volverías a hacer?
5: Pero, por supuesto. Yo no sé por qué, porque digo, atrévete a soñar fue el boom y fue donde la gente pudo conocerme y saber que existía y que tenía, y que era una chavita que bailaba y cantaba y lo hacía bien, ¿no? Pero la realidad es que mi carrera empezó al igual que Yurem que, que y, que, y que Dani a los seis años. O sea, o sea, y mi primer telenovela fue a esa edad. O sea, fue a los seis años.
1: Sí, porque ya lo, lo tenías desde, desde chica. En tu caso, sí. Martín, ¿lo volverías a
3: hacer? Sí, totalmente. También fue muy duro eh, por varias razones, pero no lo cambiaría por nada porque no. forma parte de lo que somos hoy. Si no hubiera pasado eso, claro. creo que no estamos en este gran Estoy momento ahora. no Entonces, ¿También? sin dudas.
2: Totalmente. Sí. Totalmente. No me imagino mi vida de otra manera.
1: Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué perdiste tú en el camino? O sea, ¿qué se pierde cuando uno es un niño...? Un niño famoso, un niño actor, o sea, primero un niño actor, niño cantante y luego además niña famosa, porque no todos no, no por ser actor ya eres famoso, pero en su caso no. sí ha sí, sido. Sí, sí. ¿Qué perdiste tú?
2: Uh, yo creo que esa es una pregunta muy interesante que apenas ahora estoy entendiendo porque como que siempre causa mucho conflicto como de la infancia, porque evidentemente yo no conozco otra infancia, ¿no? o Bueno, no la conocía, o sea, para mí esto siempre fue lo que hice y yo decía, pues, ¿qué más hay o qué? ¿No? Y ahora que veo a mis sobrinos, que tienen siete, ocho años, digo, no manches, yo a esa edad ya estaba haciendo conciertos, estaba en giras, estaba, era otra cosa. Creo que, por ejemplo, a mí no me gustaría que ellos lo hicieran. ¿Me explico? Por el estrés que uno vive en ese en ese momento. Pero sí lo volverías a hacer. Yo sí. lo volvería a hacer por completo. Sí, yo sí. Ellos... Yo sí. Yo no
4: sé. Con
6: un
2: disco, no le pega con un
4: disco. No, no se venga, no.
2: no. Sí, pero pues sí, es que es mucho estrés. Creo que eso. Creo que eso es lo, lo claro. principal. Pero de lo que lo volvería a hacer sí, siempre.
1: Sí, estoy. ahorita vamos a profundizar sobre, sobre ese tema. Ah. Pero, Jurem, ¿lo volverías a hacer? Sin pedos. ¿Pero fue Fabián? Totalmente. Sí, Totalmente. O, sea, o sea, al final es la vida que de alguna manera escogieron, porque eso es importante, ¿no? porque luego sí. mucha gente podemos pensar, pero entonces que los papás los obligaban, pero entonces ah. casi casi es como lo mandaban a vender en la esquina para que regresara con dinero. Tal. Oh. No. no. no, no.
4: Él sí, pero a Ve, tal ve, sí, a ven, sí, ve, que... ve a vender tu cara en Televisa, <risa> ve a vender
1: nuestros genes argentinos.
4: <risa> Camal, y cerca. La idea
7: no. es para después criogenizarlo, ¡No!
4: Vamos a vender
7: todos los gentes. Amo. Todo, man. No, ¿sabes qué pasa, Jordi? Que haz de cuenta que imagínate que desde muy chico encuentras tu pasión. Sí. Te sí. dan la oportunidad de vivir lo que... de hacer lo que amas con todo tu corazón. Y tal vez con la oportunidad de hacerlo toda tu
1: vida. No. Está increíble. Aún con todo eso, era tanta su pasión que lo volverían que lo Totalmente. volverían a hacer. Oye, Totalmente. ¿dónde han estado? O sea, eso me parece interesante. Bueno, evidentemente, bueno, es que Dani también ahora ya la he visto muchísimo. Y, este, y a Jurem y a Violeta, pues como le digo, a Violeta la veo en cada siguiente proyecto. O sea, siguiente proyecto que tenga, sí, sí, con Violeta Esfiel. <risa> Violeta o sea, Esfiel
2: que... presenta, dirige. con Violeta, Ay,
1: y pero este, pero por ejemplo en el caso de Fabián ¿Sí? o de Martín hace un rato que no los veía, no, mm. Fabián, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Qué ha pasado con tu vida?
6: Mira, yo me, soy cadenero de un table dance. Okay.
4: <risa> Ay, te vi. ¿Eras ya tú, me acuerdo,
7: yo, Pero, no es, pero no es el que abre la cadena, es el que pone las
4: cadenas.
1: El que cierra las <risa> cadenas. Yo decía, yo te cómplices al rescate, ¿eh? que luego llegó Martín y que luego no sé si hubo bronca con sí, él, sí. ¿no? Ahí me que me se llevaba con la chava que después sufrió a Belinda y que se armó un desmadre.
6: Justo, justo ahí estaba. No, pues mira, yo me dediqué a estar detrás de, de escena. Me dediqué a producir, a dirigir, a actuar teatro. Dirigí videos musicales. Ahorita estoy dirigiendo voces de una película animada que va a salir próximamente, el siguiente año. Ya sale en cines.
1: Oído, Oye, Violeta, ¿ya es, ¿me puedes incluir? Sí. Sí. O sea, sí. ah, o sea déjanos algo, ¿no? Ya, Violeta,
3: por favor.
6: Me, he dedicado, me he dedicado mucho a la producción, a estar detrás de todo, okay. de todo el rollo, a producir okay. conciertos, okay. etcétera. Hijos? Tengo un hijo, sí. ¿Un
1: hijo ¿Un de hijo cuánto? De siete años. Perfecto, sí. muy bien, muy bien. No. O sea que sí empezaste, empezaste una relación. Sí. Tengo entendido que ya, en ya no estás en esa relación, pero tienes un hijo de, siete, de años. siete años. ¿Cómo se llama?
3: Eugenio. Eugenio,
1: perfecto. En tu caso, Martín, ¿qué yo hiciste?
3: Me, yo, bueno, me regresé a Argentina, hice así como una pausa. ¿Después sí, de sí, qué De, O sea, en realidad pasó bastante tiempo. Yo, la última novela que participé fue Clap. El Acá. último mes, y eso ¿Sí? creo que fue en el 2004, ¿Sí? Sí. Órale. y después 10, años, en el 2007, ¿qué? a finales de 2007, es cuando regresamos con mi familia a Argentina. Okay. O sea, pasó un tiempo, siempre con la música, obviamente, y en Argentina, en ese tiempo, en esos 11 años hasta el 2019 que regresé, hice un montón de cosas, un, pero un montón de cosas. Siempre con la música al lado, porque la familia es así. O sea, en realidad yo vengo desde los tres años con la música. Dicen por ahí que el primer escenario que pise fue a los tres años. Porque tienes dos hermanos, ¿no? Dos hermanos. Que mayores, también se dedican a la música. Exacto.
1: ¿Doses? Dos, dos. No sé si te ha bien más atención.
4: si me quieres bajar. Exacto. Justo. ¿Qué crees que la
3: Dos hermanos. Dos hermanos más hermanos. ¡Dos, dos Oh, ¡Nos, <risa> dos! ¡Es que es niña trisa! <risa> ¡A <risa> ¡Déjenla!
4: déjela! ¡A <risa> ella, déjela!
3: Así que, bueno, con mis hermanos siempre he ligado a la música porque donde estamos tenemos un estudio de grabación, entonces siempre trabajando ahí en proyectos. Después estuve en un grupo musical, eh, pero en el ambiente más nacional, solamente en Argentina, en la parte más grupera, por así decirlo. Estuvimos girando bastante. Al mismo tiempo jugaba al fútbol, que es otra pasión muy grande. Me acerqué ahí a un club muy humilde del barrio y empecé a jugar en la liga ahí. Bueno, también una historia larguísima, como, otro, como unos ocho años estuve jugando al fútbol. Wow. Eh, después de ahí eh, era muy loco todo porque era salir de gira con el grupo y hacer un montón de kilómetros y llegar el domingo a jugar partidos de finales y así, o sea, una cosa de loco. De alto rendimiento. De alto rendimiento, realmente. Eh, Oye, perdón,
1: te voy a interrumpir tanto. Tenía, ¿Eras tan famoso en Argentina como
3: en México? No, para nada. Para, pero para nada. ¿Y ni un se, 10% de lo okay. que es acá? ¿Y qué se
1: siente de repente? Estadio aztecas, llenos, novelas, tal, o sea, una locura, ¿no? De todo el mundo hablando contigo, las, tus caras en los cuadernos, porque así sí. estaban en los, en los libros, en los cuadernos, en las mochilas, en las loncheras, y de repente llegar a Argentina es como, ¡pum!
3: Sí, sí, sí. Es claro. como aquí. No, no eres famoso. Eh, pues, ¿Costó trabajo no? En mi caso fue hermoso, porque nunca ah. le presté atención a esa parte de, de la fama, si bien la respeto mucho y, y soy el más agradecido con, con la gente, con, con los fans que, que siempre me apoyan y ellos son el motor de todo esto. Pero esa parte de ser famoso, yo desde que llegué a México ya traía como en la cabeza la música, simplemente música, ¿no? Y si la música me lleva allá, bienvenido sea, porque pues, también es muy lindo. Pero por ser así, también tomé... Fue fácil regresarme también, ¿no? Porque yo sabía que allá, como... En los 10 años que yo vivía acá en México, uh -huh. todo, todos los fines de año nos íbamos para allá de vacaciones a pasar Navidad, Año Nuevo. Y ese mes que yo respiraba de este mundo acá, era muy feliz, realmente muy feliz porque... Y, y ya sabes, calle de tierra, todo más simple. Era como agarrar otra vez la raíz, ¿no? Que siempre mis, mis padres me inculcaron eso, estando acá, donde sea, ¿no? Hasta el día de hoy siguen siendo las mismas personas, ¿no? Y entonces, entonces, en mi perdóname, sí.
6: amigo, es, es, sería como hablar contigo mismo, ¿no? Como un silencio ah, claro, de, de todo el cual,
3: barullo. No, una pausa exacto una pausa de todo eso ¿no? ¿económicamente no cambió mucho la situación? sí Sí, 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 porque obviamente nos dedicamos a otra cosa. Y, pero por suerte nunca nos hizo falta nada. Gracias a Dios siempre estuvimos como una base eh, normal. Sí cambió, obviamente, por, por lógica, ¿no? Aparte Argentina es otro mundo y, y los últimos años en Argentina han sido fatales. Entonces está muy difícil la cosa por allá. Pero, como te digo, sí fue hermoso porque fue como respirar de eso, empezar a jugar al fútbol. Eh, el momento donde me acordaba de la fama era cuando un compañero de fútbol, no sé en un vestuario antes de salir a jugar al fútbol, me decía: ¿Qué estás haciendo acá? Anoche estaba viendo un video que estabas en el Azteca y que hiciste esto y que sos refamoso. sea, ¿Qué haces jugando acá en San Cayetano? Los vestuarios se caían a pedazos. O sea, otra cosa. Y le digo, yo estoy feliz que me ves mal. qué? Okay, vamos a pensar, tenemos que jugar al fútbol. Después te, te cuento okay. eso, ¿no? Entonces, eh, realmente fue fácil eh, porque nunca le, le presté atención. Nunca es lo que yo le apunto, ¿no? Claro.
1: ¿Hoy, hoy, ¿qué haces? O sea, antes de todo esto y de que ahorita que se juntaron, ¿qué okay. haces?
3: Eh, sigo trabajando en mi música, obviamente a un nivel más orgánico, cantando. Con mis hermanos. Sí, 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 cantando. Ah. Antes de que sea este proyecto de, de los 2000, que estamos ahora y de regresar, eh, yo ya tenía pensado venir porque casualmente este año vamos a cumplir 25 años de carrera en, en México, ¿no? desde que ah. llegué a México okay. y lo queremos festejar con toda la gente que nunca me suelta la mano. ¿no? Entonces ya estaban como programadas esas cosas, que va a ser ahora fin de año. Eh, y aparte de eso, giraba con otra banda. Que, pero a nivel producción como Fabián, este, donde trabajamos todos los fines de semana, hacemos un chorro de kilómetros y ya llegaron las caguamas. Ya, ya llegaron las caguamas. Y, y bueno, trabajamos con esta banda que se llama Banda 21, las Kawasakis. <risa> las caguasakis. <risa> claro. Y nada, a nivel producción, también eh, haciendo cosas con mi hermano en el estudio. Anterior a lo del fútbol y eso, también estuve trabajando hasta en una metalúrgica. ¿En una metalúrgica? En una, sí. En una, ¿Qué hacías he contado ahí en De todo. ¿Qué hacías físicamente? Bueno, entré en la parte de despacho, que es este, esa fábrica, eh, una metalúrgica, todo que ver con hierro. Hacía todo equipamientos para camionetas. Ok, camionetas y, y ya sabes, el estribo, el enganche. Bueno, no sé cómo le dicen aquí para jalar los remolques. Ah, ¿Ya sabes? el enganche. Bueno, bueno, el enganche, esa parte. Enganche. Entonces, mi primer labor ahí fue, eh, yo tenía que despachar. O sea, envolver todos estos productos. Ya sabes, poner para dónde iban, llevarlos a tal lugar. Estaba muy tranqui, muy bien. En realidad, cuando o sea, cuando llego a la fábrica, era una fábrica no grande ni, ni, ni chiquita. Muchísimas al medio, ¿no? Entonces... Aquí lo llamamos o sea, mediana. mediana. Aquí se dice mediana, acá. Claro. Aquí se dice mediana. Exacto. Bueno, entonces arrancamos con este tema del despacho, pero en realidad había muchas cosas por hacer. Llegaba una camioneta que le tenían que poner un enganche y, hey, deja de hacer eso, ven a ayudar acá, y ahí vamos para allá. Y, y padre, porque aprendí otra cosa que, que nada era... que ver. Claro. Muchas cosas. Que nada que ver, claro. muchas cosas. Pero fue una experiencia muy linda dentro de todo esto, para no hacerla tan larga, de, de que estuve trabajando
1: allá en Argentina. Pero creo que todo el mundo tuvo un momento como de, como de pausa, ¿no? Claro. Uh -huh. Tú, Daniela, ¿en qué momento fue la pausa y qué hiciste?
2: En mi adolescencia seguí haciendo cosas que tenían que ver con el medio pero más onda como teatro más chiquito o conducciones o así eh, hasta que regresé a familia de 10 Ay. que ahí empezó como otra vez un ritmo de trabajo alto. mucho más pesado pero sí y eso fue por culpa de mi madre santa mm -hmm. Que quería como que tuviera una adolescencia normal.
1: normal. ¿Alguien pudo, porque, y lo digo con todo respeto, alguien pudo terminar una carrera porque trabajaron desde muy chiquitos y luego las escuelas y luego tienes que estudiar ahí y luego pues, yo sé cómo son los llamados y de repente siento yo que mucho cuando uno es chiquito este te van diciendo sí, los vamos a poner maestros, vamos a ver maestros, pero cuando empiezan a ver las televisoras que hay fama y todo y los papás también ven la, la exigencia, tienen que tomar una decisión de este niño se va a dedicar a esto y quizá ya no puede seguir en la escuela. ¿Alguien pudo terminar una carrera?
5: Solo terminé la prepa.
3: Okay. Yo no terminé la prepa, okay. pero como carrera, lo de cocina, Ajá. y este año voy a terminar la de director técnico de fútbol, que también ah, va a ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Sí!
1: psicología? Yo
2: estudié psicología, pero no la terminé. No quiero pensarla como trunca, ah. porque yo... ¿Todavía no hago... puedes terminar? claro, sí, porque siempre. yo digo que en algún momento la va a terminar, pero sí, sí. ¿Y, y, estudiar psicología? ¿Y tu
1: idea era como dar terapia? No, ¿eh?
2: jamás ejercer, no. Mi idea era más bien como tener ese conocimiento para poder ah, aplicarlo sí. en la actuación.
1: Ok. En tu caso, Yurem, yo...
7: Porque siempre se hace muy chiquitito. Sí, sí yo soy niño actor primaria trunca. ¡No! <risa> primaria
4: trunca. <risa>
7: Sí, acabé, acabé la primaria, <risa> acabé la secundaria, acabé la prepa, estudié la carrera de bajo y composición, pero no terminé porque antes de terminar, antes de seis, me faltó un semestre y me llamaron a Reto Cuatro Elementos, entré al reality show, cuando salgo de Reto Cuatro Elementos, pues ya no, ya no tenía la misma agilidad, de eso es muy celoso, entonces la verdad me ardí machín de que ya no podía hacer, o sea, ya no podía estar en el nivel de los exámenes y ya lo abandoné.
1: Okay, pero, pero a sí.
7: un semestre. Estaba un semestre. Sí, todavía, todavía lo bastante <laughs> bien, o sea, lo bastante bien. Entonces, ya tengo un buen teoría musical y,
0: y todavía toco, pero ya no, ya no es. Esa... BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: te gustaría
7: terminar o no? Sí, pero es que también me da, la neta sí me da pereza las horas que tengo que dedicarle porque fueron cuatro años de estar tocando diario un montón de horas okay. para llegar al final de la carrera y a la hora de la hora, pues, cuando ya iba a hacer mis otros exámenes ya no. Entonces,
1: este... Sí, sí estuvo, sí estuvo rudo. Oigan, ¿qué novelas veían ustedes que los inspiraban para hacer después novelas que a todos nos inspiraron?
5: Obviamente yo vi el diario de Daniela con mi hermana. Mi hermana es dos años más Aquí chica. Está. Que... ¡Y es mi amiga! o sea a ver a Dani porque aparte digo yo ya había sido niña actriz pero tuvo una temporada en que no había chamba y literal era la chava de ir a la escuela que por cierto fui la niña más buleada de todas las escuelas en las que estuve dos,
1: a ver a ver, eso me interesa <risa> sí. ¿Era, era, era, era buleada por salir en la tele por
5: salir en la tele sí, a ver,
0: pero, claro a todos a ver,
1: se los pregunto a todos perdón que te interrumpa un sí. poco en esta parte pero eso se los pregunto a todos cómo o sea yo me imaginaría que el niño actor o no. la niña actriz de la escuela no. es como de ay es Daniela Luján ella sale en una telenovela no, o, es Brem, o es Urem o es Fabiánes. No. ¿De los ojos preciosos? No, no, ¿Por, no, no qué? ¿por qué? Porque a ver cómo era en tu pues, caso.
5: En mi caso, por ejemplo, cuando estuve en el espacio de Tatiana, este, que era yo una de las estrellitas de Tatiana y estuve muchos años trabajando ahí, este, tenía 12 años. Estaba, si no mal recuerdo, empezando la secundaria porque siempre fui niña ñoña desde chavita. Todos, ¿no? Sí.
7: Porque todos, aparte sí. tenemos que actuar y tenemos que... haz de cuenta que nos ponían el profesor? Tenías que llevar todos los apuntes, ah, sí. hacer todos los exámenes. Sí. Me acuerdo que... Perdóname que no, te dale, interrumpa. Dale, dale, no, no. Me acuerdo que yo estuve en inseparables y me hicieron una prueba ahí de, de primaria. Yo le dije a mi ex, le dije, oye...
1: Eh, o sea, no fueron inseparables. Sí, no. <risa> <risa> el
4: tema regresa. El nuevo regresa. El
1: Por eso no ganamos la
7: de la prueba y le dije, oye, si toca algo de escuela, tira paro, no me apuestas nada de dinero porque la verdad es que soy niño actor y no me acuerdo de nada de la escuela. <risa> claro. Entonces llegamos y pues todos eran no oh, ingeniero, abogado, contador, ¿no? Entonces me, ella fue y me apostó así creo que 82 pesos, una cosa así, nada, 1,800 pesos, una cosa así. Y a los otros 32 mil, 50 mil pesos. Y yo pasé así y dije, ay, pues van a hacer las preguntas. Todos reprobaban, todos reprobaban, todos reprobaban. Y me pasan a mí y me preguntan y todas las iba acertando. Pra, pra. Y yo le rascaba así al subconsciente porque dije, ahí tiene que estar. Ayúdame,
2: disco duro. Ayúdame". Estaba en esta novela cuando vi eso. Sí, sí, sí,
5: te lo juro. En el camerino pregunta, me
7: Fui el único que pasó a la prueba, porque a pesar de que éramos niños actores, pues estudiábamos bien machín para tratar. Yo salí con 9.2 del primer año. Yo también salí con un...
1: Oye, pero fíjate, qué interesante eso que están diciendo.
5: Sí, o sea, el porque los
1: niños... que... Claro, tienes que hacer dos cosas. Sí. O sea, ir a la escuela, pasar los exámenes y aprenderte los libretos. En
6: mi caso no fueron los compañeros. En mi caso fue una maestra.
4: Que ah me... Eso me tocó a mí en
2: secundaria. Sí, la me... maestra
6: en sexto de primaria. ¿Cómo crees? Sí, porque ella veía que a mí me encantaba todo lo que tuviera que ver con oratoria, eh, con actuación. Ah, sí, todos nos
5: metíamos ese Y la maestra
6: le daba mucho coraje que yo estuviera en la televisión, que los niños me hicieran más Ajá. caso a mí que a ella. Y
5: me si hizo, esta, me ¿no? hizo ¿no?
6: la vida imposible. <risa> pero imposible, mal, que tuve que ir a psicólogo. Porque ella decía Ajá. que yo nunca iba a ser actor, que yo iba a ser un payaso y que de payaso no iba a salir. Ajá. Pero mira, yo soy sí, un payaso muy demerita, feliz. Wey, demeritando también vale, la carrera un saludo, de ser payaso. Por favor, porque...
3: vale, saludo ahí a la... no, bueno. ¡Mira de quién de <risa>
4: Yeah. <laughs> No, no, Sí, oye, es como terrible. Oye, pero entonces. Y los, ¿Cómo y los, no sal...
5: soy tu mamá, güey? Le ¿No hubiera puesto yo una regañiza a esa señora. Ay, Dios mío. No. Oigan, los
1: alumnos los buleaban, estaban por diciendo. ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿En tu caso cómo era?
5: En mi caso,
2: por Luz Clarita, que yo iba en Luz Clarita en segundo de primaria, mm. mi mamá a mí me puso la condición. Si tú bajas de calificaciones, yo te saco de actuar. Oh. Porque tu obligación es esta, no andar allá. Ah. Y entonces para mí era como, sí, mamá, sí, mamá. No, yo. Súper aplicada. Pero pues claro, había llamados. Y entonces iba un día a la semana a lo mejor a la escuela y pues para mí era como, no manches, tengo que aplicarme cañón. Y entonces ponía atención, hacía preguntas, no sé qué, y a una maestra, porque se le ocurrió decir, deberían aprender a Daniela, que casi no viene, pero sabe, y yo no sé, no. no de ahí muerte ¿Qué, mortal. ¿Qué te hacían? Hubo una vez que me fui al baño y saliendo del cubiculito así, todas las niñas así del salón, ahí echas bola molestándome, o sea, empujándome y como gritándome cosas. Pues bromas de niños, o sea, ya no me acuerdo exactamente qué, pero como molestándome. Por fortuna iba mi hermana en la misma escuela y ella como que creció mucho y entonces era así de las matonas. Entonces llegó así de, ¿quién está molestando a mi hermana? ya.
3: ¿Ya vieron que a la tía le traigo Arura? Ah, mi
1: hermana, mi hermana,
3: <risa> pero sí, no? siempre me molestaban. Ah, a mí en la escuela, eh, yo la primaria, así como tal, física, le dicen Argentina. Me tocó a los 12 venirme acá a México y en, la, en las novelas tenía maestra particular y iba a rendir a un lugar así. O sea, ya después no, no hice más escuela, pero sí sufrí un poco de eso cuando me regreso a Argentina. Eh, en el fútbol, por ejemplo, en las canchas de fútbol, no sé, iba a sacar un lateral así y, y, bueno, ya sabes que la cancha es agresiva y en Argentina mucho más, ¿no? Pero ahí aprovechaban y me mencionaban cosas de la música. Anda a cantar, hijo de puta. Y me Se me, 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 me lo juro, me lo, juro, lo, juro, lo, juro, lo juro. La culpa la tiene el cupido. Se lo juro, hey, se lo juro, se lo juro que sí eso. No, jamás, jamás. No. Casi, casi que no la conocía cuando... No. Imagínense lo poco empapado del mundo que andaba, o sea, andaba en Bueno, llegaron, sí. ¿qué
1: llegaron con una, con una canción? Y es como, mira, ¿se llama Enamorado el, el autor de Britney
3: Spears? El ¿Cómo? autor de ese tema y el productor de ese disco, que fue mi tercer disco como solista, eh, ¿se acuerdan Donato y Estefano? Sí. Bueno, Estefano, en, en ese año del 2000 al 2003, fue muy fuerte, le hizo muchos discos a Paulina, a Jan, Ricky Martin. Entonces, nos llevan a grabar con él a Miami y cuando nos presentan los temas, estaba este famoso tema ahí. Y yo bueno, vamos a grabarlo.
6: Ahora está enamorado de Mía Califa.
4: No, espérate no. Yo, yo también. No, por Dios.
3: pelona y pasando así que pues, causa no me da me da cosa ahora, si me, está gusta... Pa... ahora me gusta más que antes no la verdad es que veo eso y bueno más yo creo que a todos nos causa como claro. pobre, pobre todos los problemas que ha tenido sí. y se reflejan en esas cosas no completamente de acuerdo pues okay. mi respeto obviamente. vamos a ir
1: rápido a un refil aquí lo que hacemos es que la... mucha gente eh, se sienta <ríe> con nosotros y se toma una copa con nosotros y la gente nos manda fotos de que están tomando hay quien está tomando okay. cerveza quien está tomando whisky quien está tomando champán quien está tomando un este un un chocolate, un té, la pero yo siento que las bebidas como que te acercan mucho, no, claro. la gente está tomando algo, entonces yo siempre les digo, vayan a hacer su refil, vayan a llenar otra vez, vayan a, vayan a llenar o vayan a vaciar lo que tengan que vaciar. <risa> Y me gustaría que empezáramos a platicar un poquito del diario de Daniela. Ah, ¿Cómo sí. fue? ¿Qué pasó? Tal. Quiero que hablemos, de, por supuesto, de todas, las, este, de todas las novelas, de todo el rollo, de las divinas, qué cosa con, con las pues divinas. Cañón, de, sí. Bueno, hay miles de cosas que les quiero preguntar, porque la verdad sí marcaron mucho nuestra pues nuestra nuestra infancia. En mi caso, <risa> ya casi mi tercera edad.
2: ¿Cómo <risa> marcaron nuestra infancia, Claro, Ahora que preguntabas qué veíamos, pues claro, yo veía otro rollo. A mí me tocó
7: leer el quiúle cuando estaba en la nueva banda Timbiriche. Estábamos ahí encerrados en la casa y me llegó el quiúble y yo así, ah, queúble con sexualidad.
4: No,
1: después del cubule de ya funcionó o no? me costó mucho trabajo. <risa> le digo, no le cambien, por favor, no le cambien porque está en internet, estamos en YouTube. Les mando los saludos a la gente nuestro. que nos escucha de Spotify, por favor, denos las cinco estrellas para que pueda salir mejor este, este podcast y tengan más el algoritmo cerca. Si la gente está en YouTube, comenten todos, nos encanta todos. leer. Todos vamos a estar leyendo, todos. todos vamos a estar leyendo los comentarios y, y este, nosotros, bueno, trato de que la mayoría de los artistas yo contesten contesto, también. Yo, sí yo también okay. estoy contestando, los, sí. digo, no puedes contestar wow. todos, todos, evidentemente, pero sí los leemos, por lo menos yo creo que sí, yo los leo todos y, este, y contesto por pues los más que puedo. Va, Así es que perfecto. bueno, vamos a ver un refil y regresamos. ¡Gracias! ¡Salud! No, 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 no. Oye, Salud. No. Esto hubiera no no, sido no, antes vayó. imposible, ¿no? Pero en la tele es como. ¿Cómo? ¡No! ¡Es Yurem! No. El, no. ¡El Serafín! <risa>
7: sí, ¡Sí! Y ahora bien, pega! Y ese va a ser el fin. <risa> este es el fin de Yurem! ¡Serafín!
2: <risa> ¿Otra, <risa> ¡Otra vez! ¡Otra vez! Siempre tiene que salir el tema.
1: ¿Qué bien les ha ido con las envinadas? Nos ha
2: ido muy bien. Felicidades, qué gran Felicidades. podcast. Vean, gracias, por favor. Entonces, ¿Cuándo ¿no? vas? Ya pronto, sí, ya por supuesto por favor, que pronto, porque quiero estaría ir. Estaría muy bueno. Nada más que no habíamos podido
1: ahí. agendar, pero...
2: Sí, al... ahí te esperamos. ¿Cómo a se ven las envinadas? En pandemia, por ¿no? pandemia, porque estábamos... Pedas este, todos los días. Y dijimos, ¿por qué no? no? Hay que grabar esto. No, 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 no. No, porque más bien pues siempre tenemos que esperar a que alguien nos contrate y entonces dijimos pues estaría chido empezar y ahora que está el, el, la facilidad del internet pues nosotras y, y hacerlo nuestro y ha Son ido creciendo fregores. increíblemente y estamos muy contentas. Pero
1: fíjate, está bien interesante porque luego pensamos que ese es otro error que tiene mucho la gente que, pues, que tiene una imagen de la gente que sale en la televisión, que es que siempre te va bien, no. que siempre tienes dinero, no. que, que nunca te falta nada. Yo me acuerdo creo que en la pandemia... ¿Empezaste a vender hamburguesas? Sí, justo. No? Cuéntame, ¿cómo fue?
5: La grandiosa idea se le ocurrió a mi hijo. Mi hijo dijo, mamá, ¿y si las vendemos? Y yo, oye, sería buenísimo. Se las vendemos. En esa época vivíamos en un fraccionamiento en donde te juro, tú entrabas al fraccionamiento y era como muy callado. Pero te metías al grupo y era un mercado. Al grupo la, de WhatsApp. Sí, al WhatsApp? grupo de WhatsApp, la que vendía las quesadillas, la de las salitas. O sea, ese fraccionamiento se mantuvo entre todos.
1: Wow. porque
5: de verdad unos vendían una cosa otros vendían otra otros te vendían este, las chacharitas pero otro o sea era un mercado y entonces le digo Mar, ándale todavía no cierran el parque tú quieres el bueno con los chavitos aquí pregunta quién es el administrador y que nos metan al grupo
1: tú quieres bueno con los
4: Facebooks y sí, con, ¿sí? con, con Whatsapps que nos,
5: meten, hay, con, que sí. nos metan y nos meten al grupo y literal fue ir a comprarlas eso sí yo ya estaba muy emocionada y mi esposo eh, 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 ch, a ver ven acá a a ver, cuánto te costó, no sé qué. Güey, te juro, las hamburguesas eran baratísimas. O sea, te costaba 30, o sea, creo que la máscara cara costaba 50 pesos.
6: O se lo juro, Ya
5: que nos... Ni los, ni los
6: tacos de, de canasta...
5: ¡Pero no! ¡Pero es
6: que,
4: sí, pero... Las y entonces... es lo que se
5: Provecho. los es
1: que no! ¡Pero es que, de es, que es que yo no! ¡Pero es que no! ¡Pero no! ¡Pero me... es sea, que no! ¡Pero es que no! ¡Pero <ríe> <si yo, ¿tale? ríe> o sea, es no! ¡Pero es que no! ¡Pero es que no! Giga de, de, <risas> de, <risas> de nuez, <risas> tengo
5: que ir baño. Para ya no hacerte lo largo. <risas>
1: <risas> <risas> y ya
5: para cerrar, resulta que yo, estaba, yo se las vendí por meses a mis vecinos. Ah. Gracias a un lugar en el lugar donde vivíamos, se llama Tizayuca. Allá no hay Uber Eats y estas cosas no existen. Entonces, hacen sus propias flotillas y se llamaba Emputiza. Emputiza. Ah, así, no. Emputiza. No, no. no, pídelo, el pídelo, pídelo, el putiza. El putiza. Historias así decía. Solo fue Hamburguesa, en, en Emputiza. Muy bien, así. Y entonces, güey, se hizo viral, se fue, volvió un pedo, estuvo increíble, fue maravilloso. Y de tener, eh, de estar en Emputiza, de vendiéndolas, oh.
2: después, <risa> después me pusieron en Emputiza real, güey, porque ya no podía
5: hacer dos kilos de carne, güey. Tenía que hacer 10, tenía que hacer 20. Entonces, güey, era levantarme a las 6 de la mañana, poner una serie, porque eso sí me eché todas las series del mundo mientras picaba el cilantro y picaba ah, la cebollita y entonces programaba la carne deseando que a la gente le fuera increíble y que mientras las comieran las disfrutaran mucho
1: por favor ayuda a toda la gente que le está pasando del culo? culo y, ¿Y que se putiza y putiza y putiza nombre del padre de...
5: 9 mil amores. Ay, programa mi vino, ¿no? Sí, claro, no, sí, te lo juro. Puedes programarlo para que no te pongas tan mal. Y entonces ya. Y, y entonces ¿sí? después nos fuimos a un restaurante chiquito, güey. Y te lo juro, llegaba gente que decía: no es cierto que Violeta te hace las hamburguesas. Sí, güey. Yo estaba en la plancha feliz. Ahora entiendo a Bob Esponja, güey. Amo <risa> <risa> hacer hamburguesas, te lo juro. Hacer hamburguesas. <risa> Para mí, o sea, yo jamás pensé que iba a encontrar algo ¿Y que amara. Eso
6: como don cangrejo. ¿no? Así es, sí.
5: <risa> yo te juro, nunca me hubiera imaginado encontrar algo que amara tanto hacer como actuar. Sí.
1: Sí. Y fue la
6: comida. Y
5: fue la cocina. Muy muy no, mames, no, eres, eres no. Es que Justo
6: antes, antes, antes de, 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 del reencuentro, planeábamos hacer una cocina económica con Martín y, con y Violeta. Sería
5: muy. Güey, hay que, hay que plantearlo. ¿Listo? ¿eh? Bueno, entonces pasa. ¿Cómo se va a llamar? Atrévete a tragar, ¿no? Exacto. Bueno, mi esposo se vuelve visionario porque quiero que sepas que el visionario de este pedo es mi esposo, Yo sé, yo con que me dejaron hacer hamburguesas era feliz, pero mi esposo dijo no. Ya, ya este lugarcito ya nos quedó chico. Intentaron asaltarlo, quiero que sepas. O sea, un día saliendo yo me sentí mal. Dame cuatro cocinas. Y emputiza. No, tenemos que irnos a un lugar enorme, ¿ok? <risa> Estoy amando mucho esta historia.
2: Pero programadas, por favor.
4: Viñetas.
5: <risa> Yo qué bueno que fuimos al baño, qué Oye, Salud. Salud. Fue un restaurante que condució a Dani. Dani salud. te puede contarle que estaba bueno, pues
4: muy,
5: muy
1: regalada. Oye, pues muy bien por las hamburguesas, muy bien por lo que todo el mundo tenemos que hacer realmente para salir adelante. Por supuesto. Cuéntenme, por favor, del diario de Daniela. Porque fue toda una época, bueno, es que todas las novelas, todas las novelas del diario de Daniela. No, pero el diario
5: de Daniela, ¿qué pedo? Sí, los en la rescata. Nosotros, corrimos. nosotros, mi hermana y yo nos equivocamos sí, de puerta. Poner. El día del de <risa> de cierre y mi hermana final. estaba llorando porque se iba a perder el final, porque aparte era en vivo. Sí, claro. El diario
1: fue ¿Cómo para para empezó? De ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezó?
5: El diario de
2: Daniela, eh, voy a contar como mi mitad. Sí. Por favor. Yo venía de Luz Clarita y de hacer giras y teatro, etcétera, etcétera. Pero pues la gente me conocía como Luz Clarita. Y la historia que a mí me cuenta Rocío Campo es que, que ella quería hacer una telenovela conmigo y le pone el diario de Daniela para que yo pudiera recuperar mi nombre.
1: Ok. Um, ah, para porque ya tomó tu microfono. Era Luz como,
2: Clarita. Ah, yo, pásale Luz Clarita. Ajá, exacto. Pásale, son las hamburguesas que ya estás en chinga. Exacto. ¿no? En chinga, <risa> en chinga. En, <risa> en putis, pásale, tómate putisera. esta hamburguesa en chinga. Y. <risa> <risa> y entonces empieza el diario de Daniela, que tenía como toda esta idea de ser de la primera telenovela que fuera este concepto 360, con música, con un grupo de niños, hacer conciertos.
1: Ahí todavía no existía RBD, ¿verdad? ¡No! Ni, ni tampoco clase 406. ¡Uy, sí, no! No. No,
2: please, please. ¡No! O sea, Daniela ¿fue la, la no primera primer
1: novela musical? Sí.
2: Sí, de la barra infantil, sí. No wow. el juvenil que había. Posiblemente sí se pero, pero sí. Porque antes estaban María Belén, Luz
1: Clarita, Serafín.
2: María Belén. Y Serafín este... fue la
1: primera animada.
2: Ajá, exacto. Serafía Serafín fue la, fue la
1: primera, primera ¿Qué? Recuérdame, ¿qué papel hace Serafín nada más? El, la, ¿yo? Yo, yo
7: era el amigo del protagonista. Ok. Como siempre. <risa>
2: y hubo un día que me llamaron para una junta para saber quién iba a ser el, el niño mi pareja y fue que llegó Martincito con su corte de, de, de Luis Miguel. Así, no, de Luis muy bonito, de bonito, en trajecito, así muy precioso. ¿Trajecito? trajecito sí, noqueado, claro, para,
3: para llegar a, no, pues a impactar, para impactar.
2: Y desde ese primer día que nos conocimos, hicimos una química increíble. Te estoy hablando 11 once, once años. No, 10 años tenía yo y Martín tenía 12. Ay, no juegues,
1: eran chiquititos.
2: Éramos unos Chitos. bebecititos. Ajá. Y para el final de la telenovela que nos avisaron, que ese era, no me acuerdo cuánto tiempo antes, que iba a ser en vivo. Ensayamos un montón y sí. eso y nos montaron la escena del final donde nos teníamos que dar un beso en la boca. Y yo estaba no, muy preocupada. Ajá. Yo estaba muy preocupada y yo le decía a Martín, es que Martín yo no he dado un beso nunca. No me vayas a embarazar. No me embaraces.
1: No me vayas <risa> no a embarazar. No Emputiza.
2: No, Martín muy lindo me dijo, no, vamos a, vamos, no hay que decirle a nadie, no hay que decirle a nadie. Y justo en ese momento te volteas y ya nos lo damos en el cachete. Y yo, ¿de veras, Martín? Sí, de veras, Martín. Y así fue, así sí, sale en el, video, sí, así. en el video. en
1: el video no se lo dan en la boca. Ahora, sí si hay una cosa que sí te quedaste bastante tiempo. O sea, para hacer un beso de mejilla fue
3: muy largo. Es que Por, así era la... la, 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 la el ambiente que teníamos que como recrear, sí. ¿no? Pero la preocupación era Teníamos de Dani, que contar, de hecho. Exacto, sí. teníamos sí, como sí, unos sí. segundos porque, claro, había que lograr que la gente ¡buah, explote, ¿no? Como como pasó. O sea, ¿sí les dijeron claro. que el beso
1: dure tantos segundos? Sí, sí, sí. sí. Nos no. montaron todo
3: y solo, como dice Dani, truqueamos el, el final por por este tema de que de que no, no queríamos... ¿Cuántos segundos les pidieron? No recuerdo bien, pero. Dos o quiero, tres. Aguanten. Sí, sí, sí. sí o cinco. Aguanten un ratito ahí. Sí, para si era que final, era de crear. Viernes, eh, claro, quince. Sí, puede ser final. Sí, sí, ah, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Oye, No, aparte, cual?
2: Martín, bien mañoso, me dijo, es en vivo, no nos van a regañar, porque sí, ya es, no, es, no es no en vivo. Sí, ya no nos van a decir nada. Ya se acabó, ya. Ni se va a repetir, ni nada.
1: ¿Y qué les dijeron? O sea, después de que se dan el beso en el cachete y no
3: en la boca. No, nada,
2: creo que no, estaban más preocupados por la respuesta de la gente y no, porque eran 100 mil personas en un estadio que en el besito. Sí, había no,
3: tantas cosas que hacer no, en ese, como no, era el. No, Mitad de capítulo grabado y enlazaban el final. Sí. Fue una producción increíble, la verdad. Fue una que gran. Enlazar idea. muchas cosas. ¿Y el también
1: cómplices al Rescate también se hizo el final en El, el
3: Azteca.
2: ¿no? No, en, en el. En el Luis
1: Pirata
6: Fuente. En Veracruz. Ah, en el
2: Veracruz. ¿Qué
1: Amigos por siempre.
6: Amigos por Ajá, siempre. Pues Amigos por también. siempre fue también en El Azteca. Sí, pero, a
1: ver, me regreso al, al diario de Daniela. ¿Se dieron cuenta de la fama que estaba teniendo esto o cómo
3: fue? O sea, ¿cómo,
2: ¿cómo empiezan a manejar? Porque
1: esto creo que para los dos fue el primer proyecto que fue así de...
3: ¡buas! ¿No? ¿O no? Fue
2: un gran boom, sí. Sí, sí,
3: sí. Eh, no sé, Dani, si quieres contar algo de
2: eso, primero. Eh, pues sí nos dimos cuenta de, de lo que era, porque bueno, finalmente llenar un estadio azteca no es una cosa sencilla. Sí, era si sí, era de salir y, y pues tal cual, ¿no? o sea, no, no podías caminar, te gritaban y los niños llegaban a todos lados Pero como que nunca fuimos conscientes en realidad de cómo iba a suceder para un futuro O sea, Ajá. como que era el momento y mi mamá a mí me decía como de la fama es como la escenografía O sea, de cualquier momento se quita ahí, y danza. Claro. así que no te claves con eso
1: ¿Y, Entonces... ¿y, ¿Y lo pudiste manejar bien?
2: Sí, la verdad es que sí, bastante bien Creo que tuve la fortuna, y creo que todos tenemos la fortuna de que nuestros papás no cumplieron un sueño a través de nosotros ah, sí, y exacto. nos pudieron guiar. Sí, o sea, como ¿no? que no era como mi obsesión entonces, Exacto. No,
1: Más bien es como que padre, porque creo que hasta la mayoría no los dejaban trabajar al principio. No es como de o sea, no te metas ahí, mi amor. Ajá, sí,
6: exacto. Es muy el difícil trabajo.
2: el ambiente, es muy Y terrible. también también se
6: vivió que muchas muchas personas, bueno, en mi caso, como conductor de código fama, sí vi muchas mamás que estaban tratando Uy, de vivir el sueño de sí. sus hijos a través de, de ellas. O sea, sí llegaban las mamás o los papás más arreglados que los propios niños que iban sí. a hacer casting y que se
2: gastaban su dinero y es, no, no es muy complicado
6: no
1: oye muy y brutal. este y tú te diste cuenta de toda esta fama cómo la manejaste Martín o sea porque si era muchísimo salir a la calle y sí. que digo si ahorita acabas de venir a México
3: y se paró, puso el, aeropuerto, y paró el aeropuerto en mi caso eh, era bonito. muchísimo todo lo que pasaba por no solo el diario de Daniela sino yo recién llegaba al país de venir del campo cuando me enteré que iba a estar y que, que estaba la posibilidad de estar en una novela, fue así como, bueno, mucha emoción sin saber después lo que iba a ser. La chinga que fue, ¿no? Porque realmente ah, no, sí. No. Es muy difícil. O sea, al tercer mes de grabar la novela, entre que no sabía actuar, que, que no sabía usar ni el apuntador. Tu acento. Que, sí, el acento. ¿El, era acento todo un ¿cómo rollo. Hiciste con el acento Y bueno, me ayudaron no, todos mis compañeros, siempre agradezco.
5: Puedo hacer una pausa. Dile que te hable como ñero, por favor. A ver, háblame pues como ñero.
3: Pues el pedo del acento, pues me costó un chingo, carnal. Así que, ah. <risa> no, no, mentira. Pero bueno, wow. me ayudó muchísimo Dani, Dani me ayudó muchísimo siempre en, en todo, o sea, realmente fue un respaldo muy grande, mis demás compañeros también, y el cuerpo de, de, de maestras que tuvimos que fueron dos meses antes de uh -huh. estar en un taller, Patricia Reyes Espínola, eh, ¿quién más? Para no, no equivocarme. No. María, María, María. María, María Prado, Prado. fue uh -huh. la encargada de, de tu que nos, nos sentábamos tres horas así y hablábamos. Y ella me decía: No, no, espérate, estás cantando ahí, estás haciendo esto, probá así, y, y así fue. Pero en realidad salí súper crudo a actuar, porque yo, en, en realidad, hasta el día de hoy, no me Pero ella bebía desde chiquito, Muy <risa> O sea, <risa> eh, eh, salí, o sea, idea. realmente con todas las dudas sí lo hacían lo más natural que, que podía, y obviamente con el apoyo de Dan y de toda una producción que nos cuidaron mucho. Pero realmente, volviendo a la pregunta, eh, sí me costó mucho tiempo darme cuenta de lo que estaba pasando. Porque fueron muchas cosas en poco tiempo, o sea, ni tiempo de pensar. ¿Cómo están en el amor ahorita? Tú, Fabián, cómo estás?
6: Yo contento. Ya tengo un año y medio de relación con Paola, que es el amor de mi vida. Vivimos juntos, es como mi trabajamos sobrina, ¿eh? juntos. Es como tu mucho. sobrina, justo. Y a Paola yo la conozco desde hace 18 años. Decidimos, después de muchos años de, de, de amistad, empezar una relación. Nos fuimos a vivir juntos a los seis meses y ahora ya cumplimos
3: un año. Y medio okay. juntos. Bueno,
1: en tu caso estás estás casada.
3: Yo en este momento estoy solo, pero sí he tenido relaciones en, en todo este tiempo que pasó, bastante intensas. Mm -hmm. Pero por suerte estoy. Tranquilo. Hijos no has querido. Tener? No, no todavía. No has eso, querido no. o y no sabes. Sabe, no se dio no no sabe, se sabe. y nunca no fue no se como sabe. que lo lo planeé o algo. Realmente con el tiempo como que hasta me alejé de la idea de ser papá por varios factores de que. Por el mundo, por, por muchas cosas, por la responsabilidad que es. O sea,
1: ¿hoy no quisieras tener hijos? Realmente me parece que no.
3: De si hecho... Llega realmente y
6: pasa, bueno... A Martín, queremos, queremos y... avisarte que tu hijo, sí. que el que está <risa> aquí...
4: ¿Qué pase? ¿Qué pase? <risa>
3: <risa> Fíjate, ¡Que pase! que pase y... ¡Que pase en putiza. O sea, lo viví mucho con mis hermanos que tienen su familia y siempre estuvimos juntos. Ay, Yo sé que sobrino. no es lo mismo, exacto tengo ya pero soy tío abuelo, imagínate. Oye, ¿pero no tienes alguien con quien texteas? ¿Tinder? ¿No estás en Tinder? No, 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 no para nada.
2: Ay, ¿Te abrimos un Tinder, Cero. Martín? Sí. Eh, ¿Te abrimos eh, un no, no, no. Tinder, Sí, imagínate, Ni sé qué, qué
3: exitazo. Eso, pero no. no, no, de verdad, estoy tranquilo. Eh, Ni sé o sea, qué onda y le vibra o sea, ¿no? ¿no? Tienes, una,
1: ¿No tienes una amiguita...?
3: Tengo, tengo. ¿La incondicional? La claro, incondicional. Claro. No, 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 ¿Quién es un incondicional? No sé si incondicional, pero uno siempre en el mundo va conociendo gente, ¿no? Entonces <risa> sí, pasa, sí. ¿no? Sí. Pero sí. está <risa> en no.
2: marido. Oye, ¿tú dice? cómo estás mi amor? Yo muy bien. Llevo ya cinco años con mi novio. ¿Ya son hermanos, ya? No, no, son no. Hermanos, no. no somos hermanos. Son no parejas. No no no. ¿Es tu novio? Sí.
1: Oye, sí, ¿y la idea es casarse?
2: Pues él anda hablando mucho de eso últimamente. No, no me digas. Sí. Yo quiero. Y, ir. y fíjate que. Yo, sí, obvio. Bueno, nos yo cantas bien. Obvio. Y últimamente estoy yo pensando que estaría bien bonito. Ah. vida, o sea, sí, sí.
1: lo amo muchísimo. Qué bueno. Oye, ¿hijos has pensado, quieres tener, no? No, yo no, 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 para nada. ¿Tú, Yoram, cómo estás? Oh, que bien amolado, <risa> pateando el bote bien duro. <risa> ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás en el amor? Porque si sí los vimos con pareja. No, yo estaba muy contento hasta hace unos meses.
5: <risa> estaba como los tomatitos. Estaba bien ilusionado.
7: También me estaban hablando mucho de matrimonio, hijos, pero siempre no. No Siempre se no se armó. No, no se armó. Valió gorro la vida. No no entiendo por qué terminamos. Estoy bien triste todavía. Y ando... <risa> el ando pateando el bote bien duro. <risa> ¿Estás muy triste? Sí, la neta sí, amigo. ¿Para qué te digo que no? Ahorita ya no tanto. O sea, creo que el primer mes sí estuve bien triste, triste. De hecho, subí videos muy triste, triste. Y varios amigos me escribieron. Acá tu tío Martín me echa porras cada vez que me ve todo triste. Claro, claro. Pero ahorita es como que ya pasó otra etapa, y ya como haciéndome la idea de que ya no vamos a volver y que ya fue.
1: Ok. Sí, claro. Oye, hijos, ¿tú tienes de tener hijos? Fíjate que esa fue una gran discusión porque a mí me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo casarme. Por eso les preguntaba miedo. y por eso te preguntaba también por qué no, porque es interesante escuchar a una generación nueva que la mayoría no quiere tener hijos. A mí me da mucho también? miedo
7: porque, pues, en primera salen bien caros, ¿Sí? en segunda, pues, es bien difícil, no sé. y, el... ¿Y todos los papás en este momento. Me, me daba miedo. Mírame, mírame. Pues... O sea, ese pedo de mantenerlos vivos los primeros cinco años de la vida es como complicado, la verdad. Este... Si
5: a Yurem se le olvida comer. No, pues, de
7: hecho, cuando me lo planteó fue como, voy a traer un perro lo primero entonces fue como para ver si bueno, podían sí no porque las plantas se me morían entonces quería no, ver no. qué Míralo,
5: no el perro sí no,
7: vivió. Y se vivió y, y la verdad es que está bien educado y todo entonces el perro fue gran el nación. perro está bien educado Sí, sí, yo no es que... a partir de eso que este... sí dije bueno pues igual dije sí se puede eh, <risa> el mundo está bien peligroso o sea están pasando es... cosas bien feas con los niños también es... eso está bien triste sí, sí y este y tampoco me gustaría ser un papá ausente creo que me gustaría estar ahí sí o sea pues trabajo un montón gracias a Dios pero pues sí o sea justo eh, pues son muchas horas y es mucho tiempo dedicado entonces como que pensé en todo eso y como que en algún momento se lo planteé y como que no me, no me, no me agarró mucho el, el tren. Y luego estábamos hablando el otro día con un terapeuta y le dije, me dijo el terapeuta, pero ¿te gustaría tener una familia? Y me quedé pensando y dije, pues sí, la neta sí me gustaría tener una familia. O sea, no es que no quiera tener hijos, más bien es un miedo ahí raro de pues, pues de todo lo que conlleva porque no son pepitas, o sea, es un ser humano que un ciudadano, es un ciudadano que tienes que ser un ciudadano de bien, de esa de esa persona sí. que tampoco creo que sea tan sencillo hacer sí. eso. O sea, mis respetos para todos los papás porque sí pues no hay ni una escuela para papás. O sea, realmente no. todos aprenden y todos los niños y todas las personas son diferentes. Sí. Yo sí viví mi infancia muy diferente a la de los demás, pero pues yo me acuerdo que mi papá se preocupaba por que yo jugara a pesar de todo, ¿no? Me iba con mi patineta a los llamados, me iba con mis juguetes a los llamados. Sí tenía que estudiar machín, pero de repente los fines de semana mi papá se inventaba juegos de... Un día armamos una, como avalancha, ¿no? Hicimos una tabla y rompimos un palo, le pusimos baleros, nos aventábamos de bardas, se inventaban unos juegos, unos como rallies, entonces todo eso estuvo bien cool. Más...
5: El niño está en secuencia, ¡cuidado! Ah,
7: no, pues éramos cuidadosos, pero sí estaba en secuencia y sí había que cuidarme, ¿no? Pero, pues, también era como bastante resistente.
4: <risa> La verdad.
7: Entonces,
1: saliste como del
7: plástico como, de uso rudo. Sí, como de felpa, ¿no? Era de felpa. Este, las etapas que más fueron más en la adolescencia, después de Timbiriche, ahí fue donde como que me como que la adolescencia como que me la volé y como que tuve un tengo dos años de mi vida borrados que no me acuerdo de nada. Fue complicado este
0: este BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022
7: Fue esta onda de, del reality show de tener un sueño y de querer hacer algo y de saber que tú cantabas lindo de chico, pero después en la adolescencia cantabas para el perro porque te estaba cambiando la voz y que todos los calificaban con 10, 7, es más mínimo y a ti te calificaban con 0, 3, ¿no? Como que todo eso fue como complicado y lo de la, la cosa de la fama y eso, pues como que nunca me cayó el 20, la verdad, a mí. Nunca me sentí famoso, nunca me sentí como súper especial en ese sentido y no me acuerdo de... Pues no me acuerdo de dos años, o sea, me, de repente veo a las personas que me cuidaban y me decían, no inventes, ¿te acuerdas cuando te nos perdiste? ¿Cómo que te nos, me les perdí? Sí, te dejamos en ¿Cómo que me les perdí? Si siempre estoy bien presente, ¿no? no, no me sí, literal, no me, o sea, me, me decían, no inventes, te dejamos en León se nos olvidaste, llegamos a, no, pues, ¿cómo? Sí. ¿Cómo? llegamos a ¿Cómo? Querétaro, o sí, llegamos a Querétaro. eres el home alone mexicano. Sí, sí, dice, llegamos a Querétaro y nos dimos cuenta que nos faltabas pero pues ya estábamos en Querétaro, nos regresamos dos horas y te encontramos ahí en, en un restaurante hablando con los del restaurante. Dices, me yo me...
4: Te
7: Dicen, me, me <ríe> y no me acuerdo.
3: Me, me... No te acuerdas. No me
7: acuerdo de nada de eso, o sea, yo me acuerdo que la pasé cool, que pues hablaba con toda la gente, que salíamos a los escenarios, que la pasábamos bomba, tengo Fragmentos ahí Pero Pues no me acuerdo De nada de eso Y después de eso Pues ya, reglo, ya empezó Como la etapa De conductor Y de todo ese asunto Que la neta Eso estuvo chido O sea Fue como retomar Un poquito Regresar a mi familia Y empezar a vivir Como cosas que ya No había vivido Y como No sé Como retomar ese asunto Pero de, de la etapa De cantante no me acuerdo de nada. Uh -huh. Y te prometo que no estaba en drogas, ni en alcohol, ni así. Aunque sí se podía, pero pero no.
4: <risa> Les iba no. a preguntar
1: si alguien tuvo en algún momento alguna bronca con alcohol o con drogas en, en este camino.
6: No, el alcohol ha tenido problemas conmigo, pero yo con el. <risa> Jamás.
4: Jamás
1: hubo ningún Creo problema. Creo que ha sido
6: más, más un rollo, digo, hablo de por mí, ha sido más un rollo de sentimental. O sea, sí el alejarme de, de la empresa, Televisa, porque te hacen sentir muy especial, tan especial, que cuando dejas de estar ahí en los reflectores, si sí sucede una parte muy vacía, porque sientes que tu vida eh, depende de los aplausos, de los gritos y de todo eso. Aunque uno no lo desea, como bien decía mi hermano Martín, eh, no llegas con el afán de ser famoso, si sí te come, claro. si sí te come por completo el estar en el foco público todo el tiempo. Y cuando lo dejas, y dejas de ser especial para la gente, ahí sientes un vacío muy cañón, uh -huh. que en mi caso eh, me, me llevó a la depresión. Sí fui una persona que tomó antidepresivos, ansiolíticos, que estuve... Eh, muy clavado en, en esa parte de tratar de encontrarme, después tuve a mi hijo eh, lo dejé de frecuentar por una situación que tengo que no me gustaría comentar porque es algo que, claro. que, que aún sigo viviendo este proceso pero a mí sí me afectó mucho emocionalmente y lo único que me trajo a la tierra fue seguir haciendo lo que amo, que es actuar que es cantar, que es bailar Paola ha sido para mí un sostén muy, muy cañón en mi vida, ha sido quien me trajo de nuevo luz a una oscuridad que tenía muy cañona y que creo que incluso en fotos se me notaba, o sea mm. eh, no sabía para dónde ir el volver a encontrarme con mis hermanos me volvió a dar otro empujón el encontrarme con el público ha sido maravilloso pero creo que sí todos hemos tenido esta parte de sentirnos Um, no sé, en mi caso, desplazado o me he sentido solo. Y la vida y Dios, porque me acerqué mucho a Dios, porque, amigo, yo empecé a creer en todo.
4: Eh.
6: O sea, claro. creí en todos los santos, en, en, en cosas que, que no para, para mí tenía yo un vacío espiritual claro. y volví a ser yo. Gracias a esto, por eso ahora que preguntabas que si lo volvería a hacer mil y un veces, porque nadie aprende a través de los éxitos y los aplausos, uh -huh. todos aprendemos a través del empezar de cero, de tocar fondo y, y sinceramente yo hoy me siento muy agradecido con Dios primordialmente porque yo creo mucho en Dios uh -huh. y... Y a raíz de que me comuniqué con él, uh -huh. me empezaron a pasar cosas maravillosas como esto. Claro. Okay. Yo le decía, señor, yo me quiero sentir otra vez quien era antes, porque hoy no sé quién soy. Okay. Y el reencontrarme con Pau, que tengo 18 años de conocerla y de ser pareja, después de reencontrarme con mis hermanos en el escenario, fue la respuesta de él de decir, te voy a llevar a tu zona de amor
1: todos teníamos de repente un digamos un fondo sí, ¿no? sí. Eh, y de repente pues en la depresión puede haber un fondo eh, en la depresión, en el alcohol, en la ludopatía, en el amor. No, ahorita, perdón, ya no acabé de decirte, pero pues, es normal. A todos nos han terminado, a todo el nos han tronado. O a todos sí. hemos terminado una relación y todos hemos pasado por este momento. Vas a estar bien, evidentemente. Claro,
7: nadie se muere de amor, es lo que todos dicen, ¿no? Claro. Pero sí sientes como que se te pudre algo por adentro. Sí, sí. claro. Sí. Sí.
1: Sí. Sí. Y, la neta. Y, y, y regresando a esto, yo lo que sé es como, este, ¿cuál fue ese punto más bajo en la depresión y qué fue? lo que te hizo salir. Entiendo ahorita lo que me dices de tu nueva pareja, de Dios, pero ¿qué fue el primer paso? Porque hay mucha gente, fíjate que eh, hay mucha gente, Fabián, que, que, que tiene también de repente depresión, momentos difíciles, tal. entonces siempre ayuda mucho escuchar sí. qué fue lo, lo fuerte que vivió alguien y cómo lo sacó adelante.
6: El alejarme de mi hijo me rompió la madre, totalmente. Me rompió por completo, perdí todo mi corazón. Sentía que estaba en un abismo y, y lo sigo sintiendo cada noche. No hay día que yo no extrañe a mi hijo. Y eso eh, me, me daba dos opciones. Una, irme al fondo por completo y no salir de ahí nunca más. O agarrarme de lo que siempre me ha dado vida, que es mi trabajo y salir adelante. Y en esos momentos no sabes que tienes amigos no sientes que tienes a alguien a tu lado. Piensas que todo está perdido, que nada de lo que te dicen eh, funciona para darte felicidad. Y fue el reencontrarme conmigo mismo tan, tan cañón. Yo no me encontraba conmigo. Yo no creía que yo pudiera ser quien me levantara que eh, trataba de distraerme con muchísimas cosas con los amigos, con las fiestas, etcétera. Pero Dios, por algo, mis traslados de un lugar a otro eran en mi coche y siempre incluso prendía el radio para no escucharme. Wow. Y algo pasó en mi vida que de pronto el estéreo de mi coche se descompuso. Y esos traslados de lugar A a lugar B, porque salía carísimo arreglarlo, fueron los momentos en los que empecé a hablar conmigo y decirme ¿qué quieres de tu vida? ¿Dónde estás, Fabián? Aquí estoy. Soy el mismo que cuando eras niño. ¿Dónde están tus ilusiones? ¿Dónde está tu emoción en estar en un escenario? ¿Dónde está tu amor propio? ¿Dónde estás tú? Y me, me fueron sucediendo muchas cosas en estos años que me hicieron recapitular y empezar a armar de nuevo mi vida. La empecé desde cero. Cuando perdí a mi hijo, perdí todo, incluso el miedo. Y cuando perdí el miedo fue cuando dije, ¿qué, qué más tienes, güey? A ti. Y yo no podía darle amor a nadie más porque después de mi relación tuve algunas parejas que fueron muy efímeras y fueron efímeras porque ni siquiera yo creía en mí como esperaba yo que alguien creyera en mí. Y cuando empecé a creer en mí, resultaron cosas maravillosas. Y reencontrarme con estos güeyes. Que son mis amigos, con los que he platicado horas y horas. Y fuera de los ensayos, hace ratito platicaba con Dani, platicaba con... Con mi hermano Martín, que me vio llorar la vez pasada.
4: Sí.
6: Y que incluso en internet decían que nos llevábamos mal o que no teníamos una buena relación. Si me vieran llorando con este güey, hablando de las cosas que hablamos, supieran que, que para mí volver a estar con ellos es volver a recuperar mi vida. Y hoy, amigo, tengo una segunda oportunidad. Y esta, sí. y esta segunda oportunidad ha sido maravillosa. Una vez una persona dijo que me que si yo no estaba con ella, me iba a ver viviendo debajo de un puente. Y el 5 de agosto, en la Arena Ciudad de México, estuve debajo de un puente para subirme a ese escenario.
1: Eh. Gracias, gracias por, la, gracias por la confianza. Y no, no me puedo imaginar el dolor, el dolor de, de lo de los hijos y todos los que tenemos hijos. Lo único que te puedo decir es que yo estoy seguro que el tiempo y la madurez y, y también el trabajo personal hace que las cosas se acomoden y estoy seguro que todo, que todo va a estar bien. No es una casualidad nada, ¿no? como lo acabas de bien decir, no es una casualidad que se terminara, que se descompusiera el radio para poderte escuchar. No es una casualidad que, que en este momento, después de un tiempo, se volvieran a juntar para poder hacer cosas nuevas. Claro. No es una casualidad que, Yurem, hayas terminado en este momento. Porque, porque en realidad, no, porque parece una cosa X, pero en realidad no lo es. O sea, la vida sabe ir poniendo las cosas que necesitas para poder estar con las personas que Ay, realmente vale. necesitas estar. Entonces, Hay que confiar en Dios. Todo, 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 lo que, todo lo que nos va pasando, miren, no soy mucho más grande que ustedes, pero un poco sí. Y, y yo me he dado cuenta que también he pasado por momentos complicados al igual que toda la gente que nos está viendo pero lo que sí me he dado cuenta es que la vida no se puede ver para adelante pero sí para atrás claro. o sea cuando te pasa algo es por qué terminé por qué pasó esto con mi ex pareja, por qué no puedo ver a mi hijo, ¿No? por qué pasó tal o cual, por qué no me pude dedicar al fútbol no este, por qué pasó tal o cual situación en mi vida o no sé, cada quien tenemos diferentes puntos que nos van pasando y que vamos viviendo pero la realidad es que cuando pasa el tiempo y volteas para atrás y dices, ¿por qué me pasó eso? Y dices, gracias a que me pasó eso, logré encontrar a la persona que realmente iba a amar toda la vida, o primero encontrarme a mí, darme cuenta que no puedo sostener a la otra persona en mí. O me di cuenta que sí, que aún solo, te voy a decir una frase muy cañona que me dijeron algún día, mi querido Fabián. Me dijeron. Yo tuve también problemas en algún momento de mucho de seguridad personal, ¿no? Y es fuerte porque la gente se ve a cuadro, te ve enfrente y dice: ¡Ah, este cuate es súper seguro! ¡Esta chava es súper segura! Y también de repente es como: me sentía muy inseguro de mí y, y me agarraba mucho de personas para sentir que esa persona eh, eh, me generaba el, el valor que yo tenía. O sea, basaba mi valor en la otra persona. Claro. Y, y, y un día me explicaron algo que me encantó: Me dijeron: ¿Es tan importante que aprendas a estar contigo mismo? tan importante que tienes que darte cuenta que no dependes de nadie, que tu felicidad no depende de nadie. Y, y ahí me acuerdo mucho de la frase que me dijeron, inclusive de tus hijos. Y le dije, no, no, no. Wow. Dije, ahí sí, no te metas, por favor. me dijo, no, sí. sí. Dijo, tienes que estar preparado sí. para inclusive estar bien aún sin tus hijos. Justo, sí. ¿no? Y, y entonces, no sé si llegara ese momento, cómo lo transitaría, pero sí sé a dónde tengo que llegar, Claro. ¿me explicó? Claro. Claro. Entonces, este, eh, te, te respeto mucho, gracias por la, por la confianza, gracias a todos por la confianza, y siento que cada una de las cosas que nos van pasando, eh, pues nos van haciendo quienes somos, ¿no? Hoy, hoy tenía yo mucha ilusión de hacer esta entrevista, porque, porque ninguno ya es un niño, porque, claro. porque son, son cinco adultos, eh, que si bien los conocimos de niños, este, por eso les preguntaba, ¿qué ha pasado?, ¿qué hiciste?, ¿dónde estás ahorita?, y les voy a seguir preguntando, pero porque creo que es un muy buen ejemplo de una curva de toda la gente que nos está viendo decir, claro, o sea, somos niños, hacemos esto, y luego la vida es complicada, pero también la vida es fabulosa, ¿no? Y
6: ¿sabes qué es lo más bonito de lo que estamos haciendo?, que esta parte de la nostalgia, que suena como solo recordar el pasado, no es solo recordar el pasado, es regresar a los momentos felices, en donde eras un niño, en donde podías jugar, en donde prendías la televisión, y no había ningún otra, otro problema que lo que no pasara en la historia. Eras muy libre. Y, y sí. para nosotros claro. también es volver a la infancia, no solo es regresar a la infancia al público, sino es regresarnos a la infancia a nosotros, en donde era nuestra zona de confort y nuestra claro. área, donde nos sentíamos
1: sí. muy contentos. ¡Salud, chicos! ¡Salud! a la gente de Urbanista, que es este sí. lugar donde estamos. Está, está padrísimo. Precioso, ¿eh? Experiencias legendarias. Está muy lindo, ¿no? Muy hermoso. Muy, muy, ¿Qué eh, rentan, vista? Rentan ¿Qué unos creyente? departamentos, pero súper premium, ¿no? Ya empecé a preguntar que como cuánto. <risa> ya. ya empecé a contar, a ver, ya
6: tenemos siete
4: conciertos. <risa> <risa> sí, claro.
6: Sí no Tiene esa. unas
1: amenidades preciosas, ¿eh? Sí, está. La verdad, hermoso. muy, muy padre. Muy son, son lugares como muy innovadores, muy padres, edificios fantásticos. Y el pero
6: bueno está, está excelente.
1: Está, está padrísimo. Eso. Oigan, cuénteme por favor, de esta reunión que está fantástica de los 2000 es por siempre porque es algo increíble mi querida Violetita cuéntame
5: la verdad es que como te decía al principio de esta entrevista es que está siendo una segunda oportunidad de realmente disfrutar lo que amamos hacer desde otro sitio sin la presión sin obviamente tenemos el grado de responsabilidad pero ya no hay como este, esta presión de decir Ahora tienes que correr aquí, ahora tienes que correr acá, ahora tienes que hacer esto, ahora tienes que hacer lo otro, graba 40 horas, no, 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 o sea, lo estamos viviendo, cada quien en sus propias carreras está viviendo lo que tiene que vivir.
1: Van a ser conciertos.
5: Son conciertos. 2000 sí. es por siempre, recuerde que fue el Happening en 2000 miles, Tour, le gustó tanto, gracias a todos los que mandaron un mensajito, porque Bobo Producciones escucha a todos los que escriben en redes sociales, y gracias a eso se aperturó dos miles por siempre en su propio concierto. O sea, a partir del 12 de octubre, este, que es justamente nuestro estreno, y ahorita ya nos acaban de informar que también hay boletos para nuestro ensayo general, que si no mal recuerdo va a ser un día antes o dos días antes, ya no lo confirmarán. Entonces van a poder disfrutar todas las canciones, no solamente el Happening que vieron en redes sociales que todo el mundo vio, sino vas a poder disfrutar del diario de Daniela, pero cómplices al rescate, Misiones C.O.S. Pero también por ahí hay algunas de, de clase 406, hay una por ahí de, de, de este, amigas y rivales. Hmm. O sea, vas a poder escuchar todas esas canciones que marcaron alguna etapa en tu vida. Y a la nueva banda timbiriche. Y también ah, y a la, nueva a la super timbiriche. nueva banda, que ya es la nueva banda, ¿no? Solita. Ah, sí, ya no somos timbiriches. No, no. Ah, la nueva, no, 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 la nueva no, banda. Y
7: nuevos somos. <risa>
4: <risa> timbiriche?
5: La nueva. La, nueva? ¿La, nueva? ¿La banda. A la banda. <risa> Pero Pero imagínate a la nueva banda cantando también las canciones de telenovelas. Sí. O incluso nosotros como telenovelas cantando canciones de los timbiriches. O sea, digo de la nueva banda, de la nueva banda. O sea, <risa> se va a poner muy divertido poder tener como este... Yo siempre lo digo que es como un oasis. Claro. Este está siendo un bálsamo para todos. Hay un montón de cosas que me atrevo a decir y hablo por todos que estamos incluso sanando en el escenario. De aquellos momentos que también fueron mágicos, pero también fueron muy complicados. Sí,
1: que, que no se podían vivir al 100% y que ahora lo pueden vivir y entender para lo que está pasando. Claro. Pues mucha, muchas felicidades. Me parece Gracias. padrísimo esta reunión, que estén todos juntos, que además estén cantando estos temas de las telenovelas que tanto nos gustan. Y hablando de telenovelas, oye, cómplices al rescate. Tengo, tengo preguntas. <risa> tengo un niño, comadre. Y ahorita quiero hablar también de Atrévete a Soñar. Sí, que, sí. ¿Cómo era la frase? Era, oh,
5: oh, ¿Cómo my. era? Oh, my. Yeah. <risa> sí, es cierto. Que era,
1: que era fantástico, pero además era muy interesante todo lo que me platicaste, que se estaba viviendo al mismo tiempo. Pero con cúmplices al rescate fue una locura. A ver, eh, los protagonistas, bueno, eh, tú estabas, ¿no, Fabián? Al principio sí. eras protagonista. Fabián, protagonista. Yo, bueno, eh, fuiste protagonista junto con Belinda. Sí, ¿no? Correcto. ¿Siguen viendo a Belinda? Por cierto, alguien la ha visto, se lleva? ¿no? Yo ya cómo? me tatué su nombre para ver si ahora anda conmigo. <risa>
4: <risa> <risa> con tu Te estás
1: adelantando, ¿no? <risa> Eso es decretar, ¿no?
4: Chubre,
5: pero tienes que hablar mucho. Oye,
1: pero espérame. Tú sí, Fabián, tú sí,
4: lo viste con la tinta,
6: ¿no? Sí, cuando fuimos niños, fuimos noviecitos. y como. Es que, bueno, yo, yo anduve es que con, con la mayoría, menos con mi nani, que, no, que con fuimos a... ¿Cómo?
7: A ver, ¿con quién anduviste? ¿Con quién anduviste? A ver. Mira, con,
6: a ver? anduve con Maggie, con Grisel Margarita, ah, pero me cortó porque al mismo tiempo yo andaba con Belinda. Ah, Se encontraron en un camerino y Belinda le dice a Maggie, oye, yo ando con Fabián. Y Maggie le dijo, ¿cómo? Yo también. Yo también. O sea, ¿tú ¡No manches! No ¡Ah, qué
7: perro!
4: No mía? a perro!
7: ¡Mira, a perro! Y abarca, la verdad grande. me
6: di esa oportunidad, ese lujo, ese gusto, ¿Eh? pero pues me cortaron
1: inmediatamente
6: ah, sí, No, no aguantaron nada, no sabían lo que no era el poliamor nada. en ese ¿Sí? entonces. Y no lo hablaste,
2: no
1: lo hablaste. Sí, es que no se los, comen, no te los comunicaste, ¿no? <ríe> ese fue el, el único tal.
6: problema, fallos de comunicación. Y bueno, ahí surgió
5: el. el ¿Con quién más anduviste?
6: Bueno, anduve con. No, pues es que le tiré a todas, hasta los rabanitos verdes, ¿no? ¡Ah,
5: no, yo no, me acuerdo! No, yo me acuerdo con
2: los rabanitos sí, Hasta las rabanitas. Los las... rabanitos verdes ver. eran Angelique.
6: Sí, Angelique, Leilán y, Léa Léa y No, con el mar no, nunca, no. ¿Con no, no, qué? La verdad. Pero para que que
2: también, era, también estaba, estaba yo me acuerdo... <risa> En la gira Oye. de Comples al Rescate, Rabanitos Verdes, abría la gira.
1: Ah. Oye, ¿cómo cuánto habrás andado no con Belinda? Eh, con Belinda, bueno,
6: bueno, pues fue, fueron lapsos ¿No de tiempo. La
5: jugaste, sí.
1: No te la ¿verdad? No, no me la
6: Tengo uno aquí, pero no, no es de ella. ella. Como Como anduvimos en lapsos de tiempo, en lo que de repente le caía okay. bien, de repente le caía mal y así.
1: Ok, ¿tú, Martín, anduviste con no. alguna de las protagonistas eh, o con alguna de las chicas? Eh,
3: bueno, el, el romance este con Meli, cuando éramos chiquitos. ¿Con uh cositas? -huh. Ah. Sí, claro, ah. claro. Pero después terminó la, ah, claro, la novela claro. y no nos vimos más porque claro. estábamos, ya sabes, con este ¿Ahorita mundo tienes de... tienes pareja? No, no, estoy solo ahora. O ah, sea, sí así me dijiste que estás solo, sí, ¿no? Sí, Oye, solo. Amigo, ¿nunca anduviste con Belinda, neta? No, no, en algún momento como que había así como una onda, pero no, siempre fuimos así como... O sea, no una, somos una, hermanos, no, no. ¿Una, una onda
1: significa besos? ¿Cómo? ¿Una onda significa besos o nada más? Pues, ¿sí, no sabes que no me acuerdo
3: si nos dices <risa> Porque no, 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 voy a contar algo, voy a contar algo. Voy a, algo? voy a explicar algo. ¿Sabes qué
5: pasa, Jordi? A... Que la vamos a ver en Guadalajara.
3: Voy, voy a pues yo creo que se
5: están cuidando un poco. Porque la vamos a ver en Guadalajara. Voy a explicar
3: ah, algo. Voy a explicar algo. A ver, ¿no? voy a explicar algo. Que hacíamos algo cuando estábamos súper chamacos en los tiempos libres.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022.
3: Pues, obviamente, era nuestra única oportunidad de jugar como niños, claro. ¿no? Y de, de vivir... Jugaban el
4: doctor. Sí. Bueno, pero
3: es que más o menos, de vivir lo que vive cualquier niño, ¿no? Sí. Y me acuerdo en el camerino siempre hacíamos así como una especie de, de, de no sé, de por ejemplo, cuarto oscuro, ¿no? ¡Guau! ¡Escucha, Escucha, escucha. Escucha, ¡Me la estoy pasando medio raro! Ah. ¡Tiempo! dice que A ver si todo el mundo... Silencio, no, por favor. No, no, Y escuchen esta historia ah, que fue grave. La idea era siempre con los chavitos, ¿no? De hacer el cuarto oscuro y de invitar a las niñas y que, que pasaran como por un tour del de, de Miedo, ¿no? Pero pues obviamente, 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 ya sabes, de niños, ¿no? De niños ahí aprovechamos de hacer un montón de cosas. Pero una vez, una vez haciendo eso, había un foco de nuestro camerino que no se apagaba, que era fijo Y era el que nos arruinaba todo, ¿no? Claro. Y Martincito... Sí, se llamaba cuarto oscuro, no podía ver un... Claro, pero claro. Encima. Y Martincito viendo así el foco un día, le digo a Oscar Larios y a Christopher, y digo, hay que pagar esa madre. Y, y, intentamos, <risa> y, y intentamos sacarlo y no podíamos, ¿no? Nos trepamos así en el hombro para, y nada, ¿no? Obviamente esto teníamos media hora para jugar, era todo muy fugaz, ¿no? Era, es, era, era un juego precoz. Bueno, era un juego, en En putiza. Agarramos un masking y con papel lo, lo taponeamos así, le pusimos, ahí Y lo tapamos. Bueno, arrancó el juego. A los 10 minutos estaba prendiendo fuego todo el cielo rasgo. <risa> Oscuros. ¿Cómo nos que cagaron? Es? <risa> o sea, nos dijeron hasta de lo que nos íbamos a morir casi. casi. Oye, ¿no? pasa? Oye, sí. Que llegan al
1: cual, que llegan al camerino, llegan y es como, ¿por qué quieren apagar? No, Porque quieren ser oscuras. La... Pues, sí, no. o sea, fuego.
5: Humo,
3: humo, 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 y después fuego y ya lo pueden
1: parar. No, no a... de ellas, estoy bien prendida.
3: Pues, Salimos todos prendidos fuego de ahí.
1: <risa> Oye, entonces jugaban sí. al doctor ahí. Sí,
3: claro, como cualquier niño. O ¿Sabes? Se el juego del doctor, ¿Así? el juego de lo ¿Así? que sea. No, ¿Así? Claro. nos ¿Cómo es no a eso? Ay, no, yo si o sea, jugué sé, jugué. sí jugaba. Claro, sí, sí. No sé, faltaba barrio. Me no, se jugaba al doctor.
1: ¿No? Juego, la Gracias, botella. Si estabas tan chiquitos, sí. jugábamos al neonato. No <risa>
4: No, nosotros Nosotros eran
7: más tontos Fíjate, nunca hicimos eso Nosotros una vez La, la travesura más fuerte Que hicimos ¿Qué novela? No en Serafín Pues teníamos como muchos años Nos agarramos el hielo seco Y, y de repente Ángale. Llenamos una botella de agua Le echamos hielo seco La cerramos Y, y empezó claro. a inflarse esa cosa claro. Y de repente La dejamos ahí En el, en el, en el lavamanos Explotó yes. y Llegaron todos los de seguridad De Televisa Porque pensaban Que había una bomba Volamos un lavamanos Un vidrio Y nosotros así como
4: de que
7: Charlie... Todas las producciones
1: afuera.
7: ¿no? Sí, estábamos sacados de pedo. Todos afuera.
1: Repetimos televisa televisos todos afuera. Pero fíjate, nos faltó visión.
7: Ese cuate sí jugaba cosas que no, sí llevaran a no, algo. No. Nosotros nos estábamos rompiendo cosas. Y te faltó pero, calle, te faltó no, calle. Pero
5: a, ver, pero a ver, yo quiero saber qué pasaba en el cuarto oscuro. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya, ya, ya. ya. Que Violeta se lo rompía. Violeta, si
3: pues, no, las luces no, no, ahorita, pues quiero pues ver. Imagínate, quiero si te, te gustaba alguien y había onda, pues era el momento justo de darte un kiko. Más de eso no pasaba. Ay no, sí, le agarraban a Chichi
5: alguien. No 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 sé si era no no no
3: sí, no, no 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 Ni chichis no, no, no,
5: no. tenían.
1: no 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 sí, estoy de acuerdo. Sí, ¿Cuál
3: chichi,
4: no chichi, no
1: ¿cuál ¿Hoy 11 años, no no no
3: Sí, no, no. Claro, ¿cuál chichi? Ni, ni chichi había, pero bueno, no. había pompa. Claro, ah, había pompa. No, pero sí na, es un básico na, raro,
6: ese, na, ese juego y el cuarto oscuro. producciones por contrato le prohibieron a Martín ¿Sí? hacer ese tipo
1: de cuartos sí, sí, oscuros sí, sí, con sí. los Niki sí. Clan y con... Sí, sí, sí. Oye, yo también, la verdad, yo también hacía lo de, lo del cuarto oscuro, pero claro. yo me metía al closet y pues nunca salí. Ah.
3: <risa> pero hoy saldrá. Pero qué tal pero, hoy, ¿no? pero,
1: de puerta en puerta, Oye. no sabes que sí claro, Eso era como, como básico. básico pero qué ahora los papás no se preocupaban por eso porque al final
3: también si hacían creciendo. su cuarto oscuro,
1: sí. no porque al final también veían a los hijos creciendo, adolescencia claro, juntos sí. niños niñas, se preocupaban los papás sí. o les decían te decían a ti algo,
3: no? eh, mis padres siempre fueron como muy muy cuidadosos en todo, así como muy de, de principios de antes, como ah. muy cerrados a todo eso, pero a ver todos como niños nos damos nuestro tiempo, a ver todos hasta ellos cuando eran niños también, claro. nada más que lo digan, es otra cosa, ¿no? Pero no, no. yo creo que es algo muy normal. O sea, no era nada de otro mundo, solamente cosas de niños, como jugar a la botella, esas tonterías claro. así. Oigan, a ver,
1: cómplices al rescate. Ah, así ¿Qué que... pasó realmente? O sea, porque empiezas tú con Belinda. Sí. ¿No? Empiezan a, pro a protagonizar la novela. Creo que hacen noventa y tantos capítulos, o sea, casi cien capítulos. Uh -huh. larguísima. Es que, la la eterna también. ¿Esta también era de Rosy? Por un cien, sí. Ok, de Rosy. Y de repente. Ese rollo del cambio de Belinda a, a, a Daniela. Yo como, tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasó? A ver, pasó? Voy, voy contigo y luego voy contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó?
5: Ok, yo les cuento lo que yo viví. Sí. Ah, pero espérame, tengo algo antes todavía. Ok, ok, ok.
1: ¿Que tú le habías dado la idea un poco a Rosy de, lo, de la novela?
2: Sí. A ver, cuéntame sí, sí, eso sí. primero. Justo. O sea, yo quería a hacer a ver, una ver, telenovela. Cuéntame. No me lo vas a creer No, ¿no? me lo vas a creer, <ríe> no. no, yo quería hacer una telenovela como El príncipe y el mendigo, que fueran como gemelas y que fuera una buena y una mala, una pobre y una rica, etcétera, etcétera. El príncipe y el mendigo, tal cual. Y entonces Rosy me dijo, sí, está increíble la idea, vamos a hacerla. Pasaron, yo qué sé, unos dos años tal vez.
1: ¿Eso se lo en el diario de Daniela?
2: Ajá, en esa época? Por ahí. Okay. y entonces de pronto me hablan a mí esa tal vez fue como una cosa que yo me ilusioné a lo güey porque pues, estaba muy chiquita me habló alguien de prensa y me dijo ya ya sabemos que vas a hacer una telenovela con Rosy pero yo nunca tuve como la información
0: claro. de, de viva voz claro.
2: no o sea de directa de unas gemelas, y yo dije, ¡ah, no manches, ya se va a hacer! ¡Qué bien, por fin! ¡Ah, pues qué padre! Y de pronto un día regresando de la secundaria, veo las noticias y está Belinda con los, con los libretos y diciendo <risa> que va a ser una telenovela. Entonces yo dije, ching qué bajón! ¡Qué bajón! Porque pues no, no fue para mí. Claro. Y ya, pues Pero bueno. eso es como un
1: poco, pues como que yo le generé esa idea. <risa>
2: Sí y no. O sí, sea, como sí, de. No, porque ah, son ya.
1: ideas también muy genéricas, ¿no? Pues sí, es Desde como, Ay, juegos de bueno, o sea, ajá. Hay veces que muchas veces pensamos cosas que decimos, A mí se me ocurrió, pero en realidad son cosas muy comunes. Sí,
2: exacto. O sea, la idea está ahí, pues. Uh
1: -huh.
2: Y ya dije, ching, qué bajón. Pues bueno, ni modo.
1: ¿Lloraste? ¿Sufriste?
2: Eh, no. no. ¿La, mal no la maldeciste? No. No, fíjate que no. Lloré y sufrí hasta después. <ríe> y un día, un viernes, me acuerdo. Me dijeron Mateos, que es uno de los ejecutivos sí. de Televisa.
5: ¿Mateos habló así de qué Mateos, ¿Qué pasó, Dani? Mira, sí. tengo una noticia. Tienes que
2: venir, por favor, puedes venir a mi oficina. Y entonces me dijo, oye, pues, con Rosy, Mateos. Y no me acuerdo si había alguien más. Entonces, mi mamá y yo ahí en la junta.
1: ¿Siempre vas con tu mamá?
2: Siempre. Era mi nana ayer. <risa> Hasta que le di hueva. <risa> <risa> bueno, muy bien, porque
1: normalmente sí. es al revés. No. Es un artista que ya le da hueva a su papá o su mamá y se, no, no, se acabó. No, nacieron
2: mis sobrinos y dijo, hija, no. Ya, bye.
1: Ahora te, con ahora
2: tengo que nietos, soy más niños feliz. Exacto, es que ahora los tengo que manejar a ellos, no. Y este, y entonces me dijeron, no, pues fíjate que tenemos esta situación, eh, la telenovela se alargó y Belinda ya no puede estar, entonces necesitamos a alguien que les digo ya no puede, no, ya no quiere. No, esa es la información que yo tengo. Okay. Yo tengo y... otros datos. <risa> Bien, es no, no, no. Ahorita vamos a ir no, a, tus no, datos. Vamos a, la, a Sí, a como lo vivieron ustedes también. Y entonces, pues, eh, necesitamos como sacar el último cachito de la telenovela y pensamos que, o sea, como hacer este cambio, que se incorpore Martín, incorporar a Naidling también, hacer como otra banda un poquito más adolescente, porque era como todavía un poquito más infantil y hacer un nuevo disco, la la, la. pues yo tenía 14 años y amo trabajar. Y entonces yo dije, va. Y así, ese viernes, directo a, a Diseño de Imagen, domingo todo el domingo grabar el disco y pero lunes un, a
1: empezar. Una pregunta, o sea, tú entraste exactamente por el papel de ella, ¿no?
2: Los papeles de ella, Ajá. sí, Mariana eh, eh, Silvana. ¿No sí, no, no, no te pareció
1: así como raro como, pero cómo? ¿Cómo de un día al otro van a cambiar a la protagonista? Es como, entra en
2: un cuarto y sale la otra. En ese momento, no.
1: Ok. No. ¿Qué pasó? Porque tú sí estabas ahí. Sí. Totalmente. ¿Qué, ¿Qué pasó realmente? Mira, lo que sucede es que
6: se supone que la telenovela terminaba en el capítulo número 100, o sea, hicimos 180 Ajá. capítulos. Cuando iba a terminar la telenovela, Rosy siempre hacía la gira de las novelas ella, ¿no? Sí. Entonces, Belinda ya tenía varias telenovelas antes en donde estaba en la gira con Rosy. Quisieron aprovechar el momento para que Belinda eh, pudiera hacer la gira sola. Firma con Ocesa antes de Ocesa ser de Televisa firma por 100 fechas, o sea, 100 conciertos, wow. y a mí me llama, bueno, a mi papá le llama la mamá de Belinda y le dicen queremos que Fabián se venga con nosotros a la gira. O sea, éramos Fabián, Belinda y sus cómplices que eran bailarines. No eran nadie de, del de equipo lengua. de producción. Wow. Entonces
2: nosotros ¿Para decimos, la gira?
6: sí, para la gira. O
1: sea, de alguna me estaban aprovechando. La
2: la gira, la... Ay, yo me estoy enterando sí, de sí. muchas cosas hoy. No, te
4: digo
6: Ah, bueno, ¿y luego. Entonces eh, sucede que nos avisan. Que la telenovela se alarga 80 capítulos más, okay. pero ya Belinda firmada, yo todavía no firmaba, pero Belinda estaba firmada con Ocesa. Okay. Eh, a mí me ofrecen cierta cantidad más un coche del año para uh -huh. irme con Belinda. Sí, era una cosa ¿Te así. ¿Cuántos años
7: tenías ¿Te hicieron Me hicieron comprar,
6: no,
1: manita. No, no,
4: no. Es un bueno, negocio.
1: No, claro, bien. o sea, dinero y un co o sea, y el coche así como de. Sí, sí, cereza. como de Isabelo. y, a, no,
4: y a,
2: en el Sí, ¿Qué? Marco Antonio no me,
6: me abría vea. la puerta. Para no,
2: Entonces
6: nos avisa a Rosy que habían 80 más. Yo ya había tenido ahí un, un tema en donde yo no estaba muy a gusto en los eh, en las etapas finales de la okay. telenovela, pues porque habían situaciones en donde bullying, etcétera. Pero bueno. Bullying eh,
1: dentro de la novela. Sí, dentro de la. De, o sea, tenías bullying en la escuela y además bullying en la novela. Sí. Madre santa.
5: Sí, pero
6: pero, ¿Pero era parte de quién se puede por, por parte de la misma producción. <ríe> Por parte de la misma producción. Okay. O sea, porque le daban crédito mucho a Belinda. Mira, es una cosa muy rara porque eh, Belinda y yo no nos llevábamos también en la telenovela pero business business on business entonces yo me iba a ir con Belinda a la telenovela, a la gira y ahí ya nos llevábamos bien exacto porque éramos los dos entonces ahí ya nos llevábamos bien porque pues íbamos a hacer negocios juntos ¿no?
1: incluso
2: cuando está estaba... muy divertido porque, porque es como proyectado no, no, de los adultos los niños
1: ya haciendo pues... negocios juntos sí, tal exacto. claro los papás no bueno porque todo esto está orquestado por los papás evidentemente bueno, pero muy ustedes muy muy tenían muy que tratar incluso
6: mientras negociaban eh, mi, mi papá con sus papás yo estaba en una alberca con Belinda jugando ¿no? así no había cuartos no, no ahí no había cuartos ah, ahí era la alberca del amor Undga la alberca del amor entonces nos llama salud, salud
1: salud por la alberca del amor la alberca del amor en la alberca del amor
6: resulta que eh, me llama Juan Antonio Mateos, a mi papá, bueno, yo siempre digo que a mí, pero no, le llaman a mi papá y le dicen, oye, pues fíjate que cosa? pasan estas cosas, y dice mi papá, sí, pero pues no estamos a gusto por esto, 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 esto y esto, y entonces, bueno, dijeron, no te preocupes, a Fabián lo van a tratar chingoncísimo, ya después de 100 capítulos, etcétera, y decidimos quedarnos con, con Televisa con la onda de, pues si Fabián se va de Televisa, pues ya no regresa y sabes que en ese entonces no había como ahora esta fortuna de poder ir a trabajar a otras televisoras oh, y volver claro. no ahí sí, era, no, era completamente o, distinto. o te congelan o o, 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 o blanco o negro no, Oye,
1: tu papá tu papá habló contigo o fue a ver vamos no, a tomar claro, una decisión No, no no no, habló conmigo. Tenías
6: 14? Tenía sí, 13, 13 años.
1: Pues oh. fíjate qué interesante, una plática de un papá con un niño de 13 años a ver qué vamos a hacer juntos. Mi o papá sea, siempre tenería, mi, ¿no? mi
6: papá siempre me preguntó, flaco, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? ¡Qué maravilla! Nos vamos a Monterrey, no te preocupes. Dinero no te va a faltar, yo trabajo, hago mis cosas. En Monterrey puedes hacer muchas cosas, hay televisoras, trabajaste en multimedios muchos años. Yo empecé a los seis años en radio, y hice doblaje para Walt Disney, muchas cosas antes de entrar a Televisa. Entonces yo pues, tenía eh, oportunidad de, de trabajar en otras cosas en Monterrey. Y le dije, pues, papá, tú sabes... O sea, yo confío mucho en ti, siempre he confiado mucho en mi papá. Y eh, me dijo: Bueno, pues si nos vamos con Belinda, pues si sí, hacemos la gira, pero ya no regresas, se acabó. O sea, probablemente sea lo último que hagas en México.
2: Qué difícil. Y Ay, fue una decisión puede. muy
6: complicada porque ya, como me llevaba ya bien en ese entonces con Belinda, pues dije: Pues sí, me quiero ir. Claro. Porque pues qué padre la gira y todo el
1: rollo. Sí, pero ¿no? qué preocupación mermar toda la carrera, ¿no? Y dije,
6: parar toda la carrera. Exacto, entonces me quedé. Me quedé en tele. entra Martín, entra Daniela. Dame, paréntesis. Sí. Se enojó la gente de Belinda. Por supuesto, sí. Belinda me dejó de, de hablar, etcétera. Que estamos hablando de esto de hace 20 años. Sí, Los Belifans piensan que yo tengo algo en contra de ella. No, estamos hablando Ay, no. de una situación en de donde secundaria. éramos niños, sí, totalmente. Y, que sobre
1: todo manejaban sus papás. y yo la respeto claro. y mucha
6: gente ha puesto que yo he hablado mal de Belinda. Y nunca, no pueden ver una entrevista en donde yo diga, es una mala actriz, no es una niña guapa,
1: jamás. No, porque de hecho, no, en no realidad, podrá... Belinda es Es una súper estrella, ¿Es claro. Personas, realmente, claro. puedo decir que he tenido la oportunidad de conocer es de, las, es de las personas más talentosas que he visto en la industria, super, sinceramente.
6: Súper, talentosa, la respeto, la admiro, y no tengo absolutamente nada en contra de ella, ni de su familia, ni mucho menos. Era una situación de negociación de carreras, Ah. que es totalmente diferente a lo personal. Entonces decidimos quedarnos en Televisa. En Televisa se enteran que yo me iba a ir con Belinda y entonces no sé, no quisiera pensar que fue como una parte en contra mía, ni mucho menos, pero me desplazan de alguna forma del protagónico y, y es la primera vez que lo digo delante de ellos, sí. pero me desplazan de una forma este, pues, rara del protagónico Entra Daniela y Martín, a, a los cuales amo con todo mi corazón, respeto y admiro. Y yo me quedé trabajando como siempre, ¿no? Cuando entra Daniela y Martín, bueno, entra primero Dani, uh -huh. la recibimos y, y todo el rollo. Sí. Dani me demuestra una hermandad que yo no había sentido en la telenovela. Y entonces empiezo a trabajar en paz sin el protagónico como estaba, pero con una gran pero compañera, con una gran compañera. entra Martín, oh, no. entra Martín y obviamente sientes un celo de, viene al protagónico, el que yo tenía, el que me gané ante 7500 niños México, Guadalajara, Monterrey, me van a desplazar y yo sí me sentía como, ¿por qué? Claro. Obviamente, sabía la carrera de Martín, que fueron los papás de los pollitos en las telenovelas infantiles, a los cuales yo veía y admiraba. Y cuando veo la buena onda que siempre ha tenido este cabrón conmigo y con todo el equipo... ¿Desde el
1: principio llegó? Desde, ¿Te acuerdas del primer momento donde se vieron? No lo
6: recuerdo específicamente, pero lo que sí recuerdo es que siempre llegó con un amor de, de compañerismo y nos hicimos grandes amigos. Ok. A tal grado... Que, lo puedo decir hoy, Martín me salvó una vez de ahogarme en una alberca,
2: ¿Qué? ¿sí? ¿En, ah, en, la, en, la en la gira, la,
6: estábamos ya en la gira, la, la, la. mi papá estaba en el cuarto de, del hotel, estaba en el baño y me dijo no te salgas hasta que yo vaya contigo, pero pues uno de niño se sale, me aviento a una alberca donde estaban los demás, y yo no sabía nadar, entonces me... me ¿Cómo sí, crees? Me aviento, nadie me pela porque piensan que estoy jugando y el único que se da cuenta es Martín. Entonces Martín se avienta a la alberca. Me salvaste
5: la vida. Me saca.
6: Vida.
1: Y, qué y, le dijiste? Eres mi cómplice
3: sí, al sí.
5: La culpa la tiene
3: Cupido. Me aviento a la alberca del amor. A la alberca
6: del amor. ¿Y luego? Oye, yo ya tenía... O sea, yo ya había sacado el agua y él seguía con la boca. <risa> bueno, le empecé yo a pasar a... raro.
1: me voy ahora a Atrévete a Soñar, que sí. fue una locura, locura, locura. Me acuerdo que Atrévete a Soñar lo, lo... Creo que lo estrenaron en domingo. O sea, así como, como cuando empezaron los domingos, o sea, como el previo de los domingos estelares. Me de cuenta, sí. Fue así. Y luego se extendía sábado y
5: domingo. Fue una locura. Fue una mira? locura. Es que después de... Digo, no tengo muy claro exactamente... ¿En qué días estábamos al aire? Porque hay muchas cosas de Atrévete a Soñar que por salud emocional tuve que bloquear de mi sistema porque era muy complicado para mí todo lo que vivía en ese momento. Eh, Patito Feo es justamente la versión argentina sí, uh -huh. de Atrévete a Soñar. Y quiero que sepas que en televisión pagada o televisión por paga en esa época ya estaba al aire todavía. Cuando nosotros ya estábamos empezando, atrévete a soñar aquí en México. Entonces empezó una guerra terrible entre los que amaban a Patito Feo, que cómo osábamos nosotros, a hacer una versión mexicana que jamás en la vida le íbamos a llegar a los talones. O sea, de verdad fue una guerra muy severa y mira que todavía no había redes sociales.
1: Perdón por lo que voy a decir, pero es cierto, muchos de los proyectos que pegan en otro lugar, muy bien, cuando se hacen en México les va fantástico digo creo que RBD,
5: RBD, la, o, RBD. O, sea,
1: o sea RBD jamás en
7: la vez no un y aparte
5: fenómeno. quiero que sepas no, me caigo de risa de exacto es, el francés, el risa, es francés
7: hacemos más capítulos aquí que en Francia
5: exacto sí. o,
1: sea, no es, no es, o sea tenemos cosas como país que no son las de, la, muy presumibles no. pero otras que sí lo son pero y es que, hace, que cuando hacemos algo lo
5: hacemos en grande muy bien no y aparte quiero que sepas RBD fue el, el último boom que tuvo México con respecto a esto hacer un proyecto de 360 todos íbamos con el tema de no saber qué iba a pasar pero obviamente todos con la camiseta puesta de echarle todos los kilos para que funcionara uh -huh. sale Atrévete a Soñar que por cierto Mundo de Caramelo le mando un beso enorme a, este, a pero Dabduk, que es el autor de esta historia que es una canción que le escribió su hija
1: Ay, que es preciosa. Es
5: preciosa. Se la escribió su hija, se la da a Dana para este,
1: este disco. ¿Quién que era se Dana llama? y Eleazar,
5: verdad, Dana? Dana, Dana? Eleazar y yo. Yo era su antagonista y ellos eran como la parejita y pasaron 800 mil cosas ahí. Que vuelvo a Eras lo mismo. Era bien mala. Era malísima. Bien mala. Pero entonces pues, imagínate lo que fue para mí decirme, OK, Violeta, necesitamos que seas una odiosa adorable.
1: Claro. ¿Qué? Wow, qué, qué Guau, qué interesante. ¿Cómo hago cómo ¿Cómo? eso?
5: En el taller, necesitamos que seas una odiosa adorable. Porque resulta que la de Argentina, porque lo que quería hacer México, además de, tropi de tropicalizar la historia, perdón, es la chela, disculpen. Este, ya no me deja hablar muy bien. Este, antes, además de tropicalizar la historia y traerla más a Latinoamérica, lo que querían era que los personajes estuvieran bien delimitados porque si bien no eras fan de Patito Feo podías no distinguir cuál era cuál o sea qué personaje era cuál porque o sea que, eran como muy homogéneos en, okay. físicamente entonces aquí decidieron hacerlo completamente diferente así es como surge la pluma de Antonella porque nos pidieron ¿de dónde salió esa
1: pluma de Antonella? mía ¿Era tuya? Sí, sí, fue mía. Porque al rato, yo me acuerdo que todo el mundo traía plumas con las... Ahora sí que plumas con
5: plumas, este bolígrafos mi, con plumas. Esa este es de mis historias favoritas. A ver. Resulta que en el taller mágico que tuvimos, a todos nos pusieron a trabajar como en un animal. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Si fueras un automóvil, si fueras un color, muchas cosas, ¿no? Y entonces, para poder delimitar los personajes, nos pidieron que eligiéramos un objeto para cada, para cada uno de los personajes. Hay quien decidió usar este, tirantes, pines, sombreros una iba toda de negro, o sea, como que cada quien porque éramos un chingo y entonces había que lograr, perdón mi léxico, para que lográramos que todos se delimitaran cuando me pongo a investigar ¿Qué podía ponerle a Antonella? No inventes, o sea, la Antonella de, de Argentina ya había usado todo <risa> Todo, o sea, sombreros, pero blazes, pero cinturones Pero había usado absolutamente todo A mí me pusieron un predicamento terrible okay. Esa pluma me la regaló mi mamá biológica hace algún tiempo Meses atrás, porque le encantaba ir al centro Y entonces, a mí también sigue encantándome ir al centro de la ciudad y chacharear Ah. Definamos chacharear Invítame, invítame sí, vamos, vamos, vamos. Eh, invítame. Chacharear es ir a buscar joterías y cositas lindas que te llevas a tu casa
6: Bueno, joterías no, pero sí invítame Sí, joterías
5: Y entonces me regaló esa pluma tiempo atrás Que es literal esta pluma con esos tres corazones Y aparte me la trajo en morado porque mi color favorito es el morado y entonces, me encantó, yo estaba en mi cuarto, me acuerdo perfecto ese día de así de, chinga, ¿qué voy a llevar? Me lleva la fregada, ves que... A ver, analiza, Violeta. Y en eso veo la pluma haciendo así con sus corazones. ¿Ves, y ves, dije, la, ¿Ves la pluma Violeta? Sí, la pluma Violeta, literal, haciendo así. Y dije, claro, Antonella quiere ser una superstar. Y ella sabe. Es una superstar. Entonces, si a ella le piden un autógrafo, no va a sacar la pluma cucha que tiene en oh, su pinche lapicera. Wow. No, ella va a tener que llevar una pluma especial para firmar los autógrafos que le van a pedir. ¡A ¡Ah, huevo! Entonces, me la llevé. Les encantó la historia. Sí. La Oye, pero fíjate que fue como
1: muy legal y blond antes, sí. antes de que existiera sí. legal y blond. A
5: lo mejor, y entonces yo la disfruto muchísimo y sin querer, la pluma se vuelve el cetro de Antonella. Sí. Entonces, el cetro de Antonella es, con esas las madreaba, con eso hacía sus ademanes, que por cierto, le estaré eternamente agradecida a Rodrigo Saumbos, que él fue el que nos oh, puso... Oh, maestro. Verdad, que sí, es lo máximo. Oh, my God, nos lo montó él. Y me dijo, de aquí necesito que se pongan muy creativas y hagan mucho más. Güey, eres nefasto, el saludo de Divinas. este, ¿Cómo es el saludo, Divinas.
6: ¿Y a poco Rodrigo se... te, te no, hizo...? No, no, no.
5: A partir de Oh, my God, necesito que te pongas creativa. Y que se pongan creativas, porque sí. necesito que tengan ademanes para múltiples cosas. Entonces, haz de cuenta que a mí me tenían como niña en dulcería. Esa era la oportunidad que yo buscaba. Lo que más amo en la vida es crear personajes. Y todos y cada uno de mis personajes tienen un sello de algo. Si no es un objeto, es una frase, algo. Siempre hay algo porque me encanta que los personajes se puedan quedar en el corazón del público a través de esos pequeños guiños, de esos pequeños detalles que le bordas a un personaje. Entonces, eres nefasto, mírame, admírame, que por cierto, le mando un beso. ¿Cómo era ese? Era mírame, admírame. Exacto. ¿es <risa> ese, quiero que sepas que le mando un saludo a Julián Huergo, no le voy a quitar su... Oye, su, tienes
1: que hacer un glosario y un directorio de cada frase. ¿Verdad? ¿Cómo fue Juli el este, este,
5: mírame, admírame. Ese se lo debo a Julián Huergo, que en esa época era mi novio. Él, era, él estaba en el CEA y él le dábamos la pluma y joteaba. Claro. Y entonces empezaba a hacer joterías <risa> y en una de esas joterías le salió así como de, o sea, mírenme, admírenme, porque yo, güey, está. está buenísimo. Entonces ya le puse yo la ademán. eres nefasto, igual se me ocurrió con la pluma, este, loser, es algo que se le ocurrió a Nashla. me no acuerdo, y llegaba entonces, así como,
1: eres un, eres nefasto, una loser. loser. Y te se acercaban es las otras. me dijiste... Luce. <risa>
5: Entonces,
1: ¿Bien Pan Jordi de la No,
5: es que quiero que sepas que esa comunicación, cuando no había hashtag en este mundo, se volvieron los hashtags del mundo en esa época. Entonces, pasamos como por un montón de cosas increíbles, que te digo, en momentos fue de verdad glorioso, a mí me dejaron explayarme fue full, divertido, fue claro. muy divertido pude hacer chorrocientos cincuenta mil cosas y pude demostrar que era una, una artista o una actriz que podía hacer muchas cosas claro. yo le debo todo a Antonella
1: todo. Pero fíjate qué lindo, porque te decía yo no, que te he visto en tantas cosas, en Laguna la Mi Barrio, en sí. los proyectos, en, de ahorita en Laguna la y en todo. tantas cosas, tantas cosas, digo, has hecho una
5: carrera la verdad muy...
1: Que pues, quiero muy que firme, sepas o sea...
5: que eso se lo debo a, a Juan Osorio. Cuando termina Atrévete a Soñar, mi miedo más grande es que yo fuera Antonella, así como fue Chabelo o como fue la Güereja. Y que o la gente se quedara con... ¿Te costó trabajo quitártelo? Y yo decía, no, algo tiene que pasar, ayúdame, Dios mío. Y en eso llega el señor Osorio y me dice, Violeta, necesito que estés en mi siguiente novela, porque no me hizo casting. Sí. Se va a llamar una familia con suerte y necesito que estés ahí y vas a ser mi protagonista juvenil. Y yo, ok, maestro, ¿qué hay que hacer? ¿Vas a hacer una fresa? Sí, sí. Así que... Va a ser una fresa, pero creo que eso es una fresa de cuna diferente. Y te quiero que te aprendas el manual de Carreño y vayas y lo compres. Y por favor, te me pongas las pilas porque te voy a cambiar el look, te voy a cambiar todo para que no te recuerden solo por Antonella. Qué y fue de, maestro, gracias ralazo. lo que usted me diga.
4: Sí. Ah. Qué
5: Entonces, ralazo. porque aparte yo venía de un casting después de Atrévete a Soñar. No sé, el hecho de ser un antagonista que funcionó tanto en México, te ponen un nivel en donde llegan castings que no te imaginas. Ah, y yo hice el casting para Teresa, pero yo seguía viéndome de 14 años. ¿Cuándo iba a ser Teresa? O sea, está claro. Teresita. O sea, ¿verdad? Teresitita. Entonces, pero quiero que sepas que yo hice el casting para Teresa y dije, ah... O sea que me están viendo con la posibilidad de hacer esto, pero bueno, había manera de que Violeta Plana y, este, y con cara de niña pudiera hacer algo, ¿no? Entonces tomo la decisión cuando empiezo a leer los libretos y dije, Mónica Rinaldi es una chava muy guapa, pero hay un mundo de cosas que hacen que yo me siga viendo chiquita. Tomo la decisión, le digo al señor Osorio, me voy a poner chichis porque de verdad soy una espalda con pezones y esto no está bien. Porque voy a seguir viéndome chiquita.
4: Y yo pensé a imaginar. <risa> sí,
1: tomo mi espalda. Otra vez. Sí. <risa> Oye, pero nada más, más lácteos, todos los amigos, he estado ahí. No.
4: <risa> o sea, no está mí no van a estar hablando,
5: violeta. <risa> <risa> ¿Verdad, Martín? Que no, no había chichis no había en chichis. los cuartos oscuros, no, no había. No y entonces me dice, Violeta, por favor, no te vayas a poner las de paperas. Le dije, no, maestro, ¿qué pasó? Yo, maestro, no, maestro, ¿qué pasó, pasó? O sea, no chichis. Nada. Porque luego se ponían unas cosas como muy gigantes, ¿no? Pero le dije al cirujano: a mí no me vas a poner una cosa espantosa, no. O sea, algo que vaya en proporción y que, me, que me deje seguir viviendo. Yo no quiero tener problemas de espalda después, la que la chingada Ay, y, la y la no vez. sé qué. Sí. O sea, no, por favor, yo soy no, una mujer no. activa que le gusta bailar, que le gusta. Me dijo, no te preocupes, por más que quisiera, eso está tan plano que no las puedo estirar más. <risa> Se te estriaría. Entonces, Uy. literal, me puso unas preciosas de 250 gramos, creo. Una cosa muy linda. <risa> Ay, y vi, sí, sí. Y
4: 250
5: Ay, todavía todavía sí. había
1: conciertos de truete soñar. Me siento, la verdad, muy honrado Gracias. de que estén aquí. Gracias. Muy agradecido de que den su tiempo. Han sido el marco de muchas cosas. Gracias. Me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto lo que han hecho con su, pues, con su carrera, con su trabajo. Agradezco mucho, en serio, los esfuerzos, ¿no? Como les digo, pues va a ser muy difícil que todas las personas que vean esta entrevista, que afortunadamente son millones, eh, puedan realmente decirles sí. lo que quisieran decirles gracias. pero estoy seguro que estoy siendo por lo menos una pequeña voz sí. de lo que muchos quieren decir, gracias, gracias gracias, gracias, gracias por tanto esfuerzo sí. porque aunque de repente pareciera que el tiempo lo va borrando no es cierto, o sea los recuerdos, los momentos, no los borra nadie, no los borra absolutamente nadie y yo por eso, y junto con el equipo teníamos tantas ganas de hacer de juntarlos, sentarnos, platicar con ustedes, porque ustedes son realmente la historia o han acompañado en la historia de vida a muchas personas, y les quiero dar un regalo que es eh, pues algo que seguramente van a identificar eh, rápido porque para Fabián
2: ¡Ay, no! ¡Ay, para
1: Jurem so qué lindo Pico Martín Pico sí, <risa> Violeta wow y quiero decirles lo siguiente eh, estas fotos son de hoy sí. y, y son de hoy por lo siguiente porque yo creo que las que las fotografías son una pausa en el tiempo son una mínima una pequeña pausa en el tiempo y queremos hoy todo el equipo que se lleven esta pausa para que se acuerden quién soy quién son hoy y cómo llegaron aquí. Todo lo que contaron, las situaciones complicadas, los niños, los momentos complicados, las situaciones de corazón que de repente nos pegan, las responsabilidades que de repente tomamos y no nos damos cuenta que estamos tomando, los momentos de cambiar de vida, cambiar de país, cambiar de familia, cambiar de gente, cambiar de acento.
3: Cambiar de acento.
1: Para poder sacar algo adelante Gracias. y de repente tener que regresar y hacer todo por su sueño, es algo que los ha llevado a estar hoy aquí. Por eso queríamos que se llevaran una foto de hoy y que siempre, siempre, siempre se acuerden que esta pequeña pausa en el tiempo marca todo lo que han hecho antes y también va a marcar todo lo que van a hacer después. Hoy, este, este Fabián, esta Violeta, este Martín, esta Daniela y este Yurem son los que han pasado por muchísimas altas y también muy bajas para estar donde hoy están y hoy las personas que son y las personas que somos todos son gracias a todo lo que hemos salido yo espero de todo corazón que las situaciones que tenemos complicadas como es tu caso este, se resuelvan como es el caso que tengamos cada quien se resuelvan como son los corazones que se tienen que retoñar pero lo bueno es que el corazón el, el cuerpo tiene muchos órganos pero el único que se retoña es el corazón Qué bueno. y eso es algo delicioso porque cuando, cuando se cuando en un momento cree uno que, que ya se marchitó, es la única flor que constantemente vuelve a retoñar y vuelves a verla con colores inclusive más brillantes que los que tenías antes. Entonces, este segundo, esta pausa de tiempo que tienen ahorita, que se tomó hoy, es para que se acuerden todo lo que han hecho para estar ahí y que recuerden que si todo sale bien como estoy seguro que va a salir, tienen todavía un camino muy largo para seguir haciendo y construyendo cosas. Qué Gracias por todo lo que han hecho. Gracias por, por los hombres y mujeres en los que se han convertido, porque empezaron siendo unos niños, pero hoy han trabajado para ser lo que son y lo que tienen ahí enfrente.
0: Muchas, sí, gracias. Gracias, gracias. muchas gracias. gracias.
1: Muchas Qué felicidades hermano, like y muchas gracias.
0: gracias. Qué bonito. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Padre, pues. gracias, 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 al
1: contrario, gracias, al sí, claro, sí, ese, contrario. Y hay dos grandes premios para mí de esta entrevista, independientemente de todo el trabajo que hacemos en equipo y que somos todos un equipo, porque uno es el que está enfrente, pero somos todos, como ustedes bien lo saben. Y los dos grandes premios son la amistad que yo tengo la oportunidad de hacer con ustedes, junto con todo el equipo, al poder intimar tanto. Y segundo, los comentarios de la gente, porque ustedes hacen que la gente los conozca realmente sí. y esa oportunidad se ve reflejada en todos los comentarios. Aquí sí hay retroalimentación, aquí sí, sí hay idea y regreso, aquí sí hay Inmediato. contestación. Así es que les agradezco mucho. Los quiero muchísimo, gracias, los admiro todavía gracias. más sí, y felicidades por todo lo que han hecho. Muchas gracias. Y a toda la gente que nos está viendo, gracias. Uh -huh. Espero que la hayan pasado también como la pasamos nosotros, que alguna cosa de lo que platicamos hoy también funcione en sus vidas y los quiero mucho y gracias por estar siempre ahí. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao. Bye. Gracias.